0: 未
1: 来星啊！我是今天长安居倒数二十八快乐的郭郭。我是今天原本比较快乐，但是看完今天要聊的电影之后就不太快乐的叉叉。声音排名多少？我排在所有喜欢这部电影的人后面。<笑>这个人说有多少？我也不知道。来一吧。好了，还是减一。等会我们再说
0: 。我们今天就是大家非常期待的，一定要来上我们这个快乐亚军的呼声，就是嘉宾呼声 number、no. one 的半仙老师来了。我们请那半仙老师给我们打个招呼吧。什
1: 么叫一定要来上我们？不是我们求人家来上我们。这<笑>是对，所以他必须得来，一定得来。<笑>对，这个播客就必须得快乐是吧？不然呢？为什么不快乐呢？
2: 你，不快乐要判刑吗？<笑>
1: 你现在很很离谱，你要快乐绑架现在，现在道德绑架不够，还快乐绑架别人。快说，你今天是北京多少快乐
2: ？北京常住人口多少？九百万？嗯，那我第九百零一个，九百零一万个，<笑>第一万这到底是不是你？你的数学已经因为你不快乐。<笑>重，你知道吗？哦，不对，应该是第九百万个，九百零一个，那个一在哪呢？<笑>所以今天只有
0: 我是正儿八经的快乐，哦、是吗？恭喜你啊！<笑>因为我今天完成了我来新
1: 公司的第一个项目，<笑>没人在乎做竞争对很开心。评论多少人说我在 Q 流程？<笑><笑>的作用，我不想平常说这些，你知道新公司的事情。哎，你们不说说你们为什么不快乐吗？把你什么事儿？走吧<笑>，因为我不想把负能量分享给你们。好的，<来>那
0: 我们就聊快乐的事情。但是今天这个电影说起来可能也不是很快乐。聊着聊着快乐，让观众快乐。<笑>最后只有一个人不快乐，那个人是
3: 陈思成。<笑><笑>到这里就知道我们要聊哪部电影了。对，就是最近票房非常势头非常凶猛，然后每一个世界每一个渠道你都不会错过的一部电影叫《消失的他》。对，就是
0: 我跟你说，我们以前聊很多片子的的确就经常就是张嘴就来，但是这一次我们四个吸取了曾经的教训，我们都去看了，花钱买票去看
1: 了这个电影。我不是吸取曾经的教训，我是尊重程度，<笑><笑>喜欢他所以要看他的电影，事实<我>，我们有讲，<我>他们公司的人送我票我都没去，就需要花钱买，就要花钱是。是还五十块钱给了，对不对，二十五里
3: 。陈思成，二十五，二十五。就是我必须要澄清一点，就我们之前聊专场的时候，我们还是都看过的。我们张嘴就来，一般呈现在我们聊片单、片单或者很多项目的时候，就有人看，有人没看。但是我们坐在这聊专场，我们四个人是都看过，甚至连半仙老师两年没有进过电影院的人，第一部片子就是贡献给肖社他了。别的不说，必须报销
1: ，<笑><笑>要不然这委屈谁都受不了。<笑>
3: 好了，那我也反驳一下，我觉得这片子还是不错
2: 了，因为你不花钱，你花钱自己去，
1: <笑>有没有人给你报销？跟我跟你自己花钱两个心态
3: ，很好。那我们第一个话题就先来聊聊，大家看了，因为这片你要这么说，之前我可<笑>不,不报销了。<笑><笑><笑>我们现在聊聊大家看这个片子的感受吧，因为我我们先说说我们自己看的时间。我是刚上映第二天就去看了，然后甚至上映第二天是我一个朋友在我家里住，我们买了一个十一点钟的场次，我把我朋友从床上拉了起来，早上十一点，晚上十一点，嗯、然后他已经躺下了，真努力，因为他自己坚持说那个点人会少，适合我们我们看一些就是。我以为是
0: 因为你们爱陈思诚的，不不
3: 是不是那个零点场，是已经是第二天了。啊、我起来之后看完了那个电影之后，他对我说的话是：我是造了什么孽要从床上爬起来，<笑>换了一个衣。<笑>过来看这个片子，然后。电影还可以，你们对什么东西要求这么高？就是你你的这个还可以，是现
1: 在你已经两年没有看过电影了，以及这个电影票不是你来花钱。对，我再说一遍，就我们托客报销的
4: ，来回打车钱我们都给他报
1: 了。你完全可以说是零投入、零成本看这个电影，怎么能这样说？他有
3: 两个小时的时间。那这样说，我跟这个电影是纯爱的关系。你跟陈思成纯爱吧？你没看出来？其实我这爱好呢，其实我也可以。我不信，陈思，我都可以。陈思诚心想，谁问我？<笑>啊，那我我不是，我回到正题。我先说，我看完电影最大的感受就是，预告片已经把所有剧透的都剧透完了。因为我看过他的一些预告，他才是纯爱、啊，就是没有任何的体验感、啊，预告就是。到最后还要再给我翻一轮，并没有任何的翻转，以及我后三分之一不知道他的目的是什么，就看到最后三分之一的时候，我会觉得啊，这是在干嘛？这个节奏。因为我那电影票买的时候还比较便宜，三十五块钱，但依然觉得并不值得。我十一点钟爬起来，你把这个渠道发我。<笑>我再不能够
1: 花五十买一张电
3: 影票了。<笑>然后我我的感受一语带过就是这样。然后呢，他打分的话，如果他满分十分的
0: 话，嗯，我觉得能打几个及格分吧，六分可以。我是昨天晚上九点钟去看这片子，看。完也就十一点，然后我是跟我老公一起去看的，并且看完了之后也没有离婚和分手
1: 。别<笑>给这个项目抬咖了，这个,怎么这个项目多催人不是说感情催你，别给这个项目抬咖了，这个项目有多牛啊？因为怎么看了大家都能被他摆布到跟男朋友分手吗？<笑>说到
0: 跟说，<笑>因为我在看、这个，我讨厌这个说法。因为我看这个电影的时候，当时它这个热搜挂了好几天，然后包括抖音上也有很多这样的推送，说情侣之间去看这个电影，然后出来就吵架就分手，然后包括就是各种什么闺蜜说你可不能呃出事儿啊，因为我没有倪妮那个脑子啊什么之类的。这个东西往后说吧。啊<这个 S 2>、嗯，对。然后,然后你给我留二十分钟，我要好好骂一下这个说法。然后我看完这个电影的时候，就想说这个电影也不至于吧，就是<笑>我自己觉得哈，这个片子在我这整。整体上来说可以打六分，但是因为我特别讨厌他最后的结尾，所以我给他五分。结尾哪个点啊？就是他最后就是给了他不是一张照片嘛，嗯、然后是一个那个小孩、嗯、然后他开始痛哭流涕，我就极其的烦这个点。插插吧,吧，
1: 来吧。我首先表明我的观点啊，嗯、其实我蛮喜欢朱一龙的。嗯、我以为你蛮喜欢陈思成的，<笑>那你享受了他？怎么开场就开始骂人了？<笑>你全家才喜欢陈思成。<笑>哎，没有了，开玩笑，开玩笑，这个是一个节目效果、啊、如果陈导在听的话，都是有新人把我们这篇播客发给了陈导。我要说一下，我本人对陈思成啊，太，别太爱啊、哦，<笑>我是对他有好印象。嗯、我认真的，就抛开他那些，当然我知道，对于很多听众朋友来说，他那些事儿抛不开啊。但是。我。讲真，就是如果我们不抛开来聊他，没法聊，就没法聊了，你对吧？你上来你就得对吧？开麦了，所以我如果抛开这些东西，我本人对他是欣赏的，就是他还是很认真的一个人。然而在国产就是影视圈，一个认真的人就足以打败了很多同行了。<笑>只要认真，我说实话，我对他印象真的还不错。看完电影<对>直接的感受是什么？以及满分十分打多少分？直接的感受就是我为什么要花钱来看这部电影？<笑>为什么别人送我票的时候我没有珍惜那个时间？我为什么不免费去看？然后看完的感受就是，我很多地方很想吐槽，但是我也能感受到我很矛盾，就我能感受到他工业化程度非常高，我也能感受到他某一些重场戏是能感受到监制和导演的用心，无论在演员的调度上，还是景别，还有他的光影的调度上，音乐的运用上，我能感受到用心。但是那个用心的水平和他们的能力，说实话就到这儿了。我特别喜欢用《奋斗》里面评价杨晓云的一句台词，就是杨晓云是那种你给他十万，他装修能给你装出来二十万的效果。嗯但你给他五十万，他也只能装出来二十万的收入。<笑><笑>就我看这个电影的感受就是这样。你给陈思诚十万块，他能给你拍出来二十万的电影。但你给他五十万，他也就拍出来二十万的电影了，因为他就是一个二十万导演。就在我的逻辑里面，但是二十万的水平已经足以碾压中国影视圈百分之九十的导演了。这就是为什么这部片子如果到下映后，他大概真的如那个猫眼上的那个预测票房有三十多亿的话，陈思诚导演将会跃为中国影坛最具票房号召力，就是他。他是一个票房积累下来最高的导演，中国第一是陈思诚，他是监制，嗯、对哦，他是监制哦，应该是他扶持了梁新瑞导演做的。我我现在看一下，我现在看一下猫眼有没有把他算进去，没有监制，因为我看了百度百科，我知道他是监制，我是在说这个东西会不会给他算进去，一般不算监制票房，按猫眼的这个评价那个积累票房来算，监制也算进去啊？猫眼是算的，那天呐，那这有点有失偏颇吧？<笑>你别管，那你要不然刘昊然凭什么在？中国男演员票房前十啊，他里面参演了很多那种。那参演跟监制不放在一起，那<你>我觉得猫眼睛有问题，我。你你不能这么说，你要这么说的话，我来，我给你念念中国的电影的那啥啊，前十里面有刘浩然，刘浩然是第六，是一百七十是演员哦，演员,我演员跟演员<也 S 2> 他里面很多香边的角色哎，啊、你要这么说。哎，这不重要，不要在这儿纠结了，别没有那么重。把这件事拆分多少分？满分十分多少分？我这个评分过程很复杂。嗯、如果我其实我看完整体，我是想给五分的，<笑>但是想了想，我还蛮喜欢朱一龙的，给到六分吧。因为一想，我觉得陈思成，我对他也是有好感的，不如给他六点五分吧。嗯、但是回到回头一想，又被他中间各种各样荒谬的东西，<笑>又又憋给他六点五，又不爽，的，再减一分，就变成了五点五。然后给到五点五，又觉得我是不是有失偏颇了？那再加零点五吧，又变成六分。但是后来想了想，不行，还是要遵从本心。<笑>再扣一分，又变成了五分儿。最后，又回下来五
3: 分儿。<笑>姜老师，你看电影最大的感受是什么？我
2: 觉得这是一个很不错的商业片。我觉得两个小时对我来说过得挺快了，说实话。哦，因为这部电影我看了一下，我上一部看的电影是二零二一年八月二十三号的《夏日有晴天》啊，听过这个吗？没听过，动画片。然后紧接着我的那个支付宝里面后面就是《消失了他》，我觉得《消失的他》我可以打六分，因为我打七分的电影是《追凶者也》。《追凶者也》只能打七分啊，他在我这可是个非常高的。《追凶者也》在我这打七分，然后在我这能够打九分的电影是《四个春》。今天，它是类似于纪录片。Uh, 在我的不及格三四分的电影是《地球最后的夜晚》《
1: 南方车站的聚会》。我只能说，姐的这个评分标准是那种嘿嘿嘿嘿，<笑><笑><笑>这种感觉，你懂吗？我不知道我这个拟声词带。<笑>就是
3: 评价这个片的时候用了可以说三到四个跟他完全没有关系的类型并且拿过来跟他比，如果你又要说我就是那种典型的中国电影观众，我就很难想为什么他会跟四个春天有什关系。你一下子就把陈晨的
1: 艺术高度拉到一个让我难以想象的陈层次。听到会笑，四个春天九分，我六分，满足了，满足了。哎，陈晨心想：谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
2: 谢。对，其实我觉得就是如果对商业片要求不太高的话，恰好不喜欢那种乱乱。乱七八糟的文艺片，我觉得肖申克他可以花五十块钱去看。五十、嗯、啊，对。但是你看，你现在把
3: 那五十报销给博客，博客不给你报<笑>、啊、你看，尽管我们大家的维度跟潘总不不一样，但是我们打分。打分一致的都控制在六分五<对>到六分之内，就它是
2: 一个及格的电影，但是它不太好。对，嗯，
3: 好了，我们现在是一个那个欣赏水平上的人，我们可以开始友好的探讨，不至于晋升到一些对彼此审美的攻击。<笑>我要说
1: 这个电影九分，直接把我开除，离<笑>开、嗯。<笑>如果你觉得这个电影九分，我就会立马像有些男人该做的那样，跟史航割席那样跟你割席。<笑>你审美霸凌？<笑>没
2: 有霸凌啊，你也没有九分啊。
0: 我相信立马改变，我就相信了。然后给九分。来，我们说一说这个电影里面自己就是印象最深的片段，好不好？来说一说自己的这些分是
1: 怎么来的吧。我们从谁开始说起呢？那就我来说吧。我再说一遍，我怕陈导前面废话不想听，我怕他。哎，万一我从某个片段你给自己始说，对吧？我就我就怕他万一说，对吧？万一从半途间听，我就我先补一句啊，陈导，我欣赏你哦，把这句话先说的。你知道这个话说我从哪儿学的吗？从姜思达那儿学的。咱先把喜欢他、啊、放在前面，我后面说什么你肯定不能骂我了。<笑>从男人身上学怎么对付男人<笑>、啊，你是懂的。继续，我是懂的，对吧？真的，我很欣赏你。你的很多电影我都花钱看过，包括你演的电视剧《嗯、远大前程》，我都看过。<笑>可以开始个个，开始了可以开始了。已经夸过你了，不能再骂我了。<笑>你说到刚才的问题是什么？<笑>对这个电。地方是什么？嗯，这是我之前看他们的抖音片段，我忘了是官抖还是哪里看到的，反正就是他们官方发的一个东西。然后那个片段就是电影当中不是朱一龙要把那个文永山丢到沙发上，然后对杜江说：“我老婆腿上有一道疤，然后除了我没人知道嘛。”完了之后，那个抖音的那个片段上面写的就是陈思成说啊，那个怎么了？还把吴志叫过来了？哎呀，这段我来给你们弄一遍，过一遍吧。然后哥就过去拽着那个谁文永山，啪嚓比划了一下，巴拉就这过来。然后就显示的好像陈思成就是多会调度，怎么怎么着。嗯,嗯，但你看完那个片段，你就会觉得啊，这这有什么好专门发一个的？嗯，这是不是一个很简单的调度吗？这是一个，还有一个是文永山不是自己哐哐把头就是砸了一个酒瓶子，嗯、然后流血嘛。一开始道具组就是那个。双发师什么的，就把那个血是从太阳穴那往下流，然后陈思成就一副那种你知道很专业的样子，对着话筒机说：“哎，我不想要这个样子，能不能让血从中间流下来，让有一种就是从无到有的感觉？这个能办到吗？”然后头摆动一下，就一副那种整个现场游游刃有余，哎，我掌控全局。然后第二个镜头就是人家给他这么弄啊，我个人当然是觉得那样弄是更有冲击力一点的，但是整个营造的就是一种哇，这个事儿有多了不起！但你看完之后就这。<笑>我刚把这个视频拿出
2: 来了，我发现这个文案、啊、好舔陈思诚啊！对，这边说你念一遍，你念很精彩。念<捏><捏>剧组纠结半天的戏，陈思诚一分钟解决。论在工作遇到瓶颈时，遇到一个果断帮你解决问题的人有多重要。我说实话，哦、那一段、啊、那一段调度简
1: 单到、哦。<笑>姐，我只会觉得朱一龙、杜江、文咏珊，你们三个人不用脑子演戏吗？<笑>就是你这么捧陈导，只会显得那三个演员是椅子。那、嗯、我不是说这三个演员真的是废物，只是这种营销方式让我觉得，那其他演员怎么这？因为大家看过电影都知道，我刚才说的那个调度真的很简单，你还用五指上这个电影还需要五指啊？上这玩意儿，我我现场在我都能说，哎哥，你这么拉着它，哎走到这儿丢摔撕，你知道，因为太简单了，你懂我意思吗？可能没有，对，他应该先放一下之前。前的还有那个雪更好笑，评论里面也是，就是大家说，那我觉得第二个就很丑啊，第二个不真实啊，还有人吐槽说，第一个是装法师怎么自己的专业，第二个是他的妥协，<笑><笑>就很好笑，你知道吗？这是我觉得他印象最深的地方。我真的我整篇看完我都觉得就这<笑>啊啊哥的能力就这么展现呀？你就没有关于这个戏剧情印象比较深的？还有关斗，还有一个片段<笑><笑>、就是，就是现场就是一个男生是戴眼镜然后他是好像是。是那个电影的那个就是置景的那种人啊，然后陈导就说这个景不好，这就是拿总统套房随便改了一下吗？那那我们为什么这么不认真呢？反正就是批评那个男生，那个男生在旁边哦哦,哦是是是，我心想说都搭出来了，你才说这种东西不是在前期筹备的时候就应该有画图纸设计，说那个时候就开始过了嘛。就是怎么说呢？就是最后呈现的效果就是一个啊就这样的效果而已。但是把架子撑嘿，我指点一顿江山，最后出来是门前大桥下游过一群鸭。就这种感觉你懂吗？就是因为架子太足了，我印象最深的就是这些幕后精彩的片段。
0: <笑><这>
1: 然后你关于这个电影真的没有印象说的，电影有，就是电影让我觉得印象很深的片段是什么呢？是就是最后面不是我们妮妮老师，嗯，就是集结一帮兄弟伙，然后要过去给姐妹报仇<笑>那几段，我真的就是大家，嘿、hey、bro， 然后有一段就是倪妮跟一个。撞了一下肩膀还是拍下手来着？我不知道你们有没有印象我？我知道。就后面集结那一段，不知道你为怎么着要去跟小龙城你看一架是吧？怎么着你不要跟美国的那帮复仇者联盟，就像有一个复仇联盟一样那种，其实也有那种，但是还是有一种，但有一种土土的感觉，这些、个、东西。完了之后，我当时看到他撞胸还是拍手的时候，我真的不夸张，电影院消失声来。我当时就啊，哈、啊、哈、啊，真的笑出来。我就觉得少一点这种镜头吧，因为真的很荒谬，就不知道以为咱们干票炸的啥事儿呢？走去门口跟。一串的零二给我打一架，就是整出来那种镜头，就跟那个关斗给我的感觉一样，就是你知道吧？一通排场，最后是个这、啊，那几个那姐给姐那黑老大的那种气势，然后那几个哎呦外国人哎呦真要厉害死了，还连着那个接他们下飞机之后一看，是你就别说哎，最最牛逼的是姐是啥？整个对吧？我要排一出戏，嗯啊，整个调度演员写剧本搭景，还要找那些外国人，嗯、然后还要作假，巴拉巴拉，别说别的，十一天。<笑>十一天,天、十二天，所以你不能从第一天就开始算，因为他知道他失踪也至少是三天之后，所以我说十一个星期吧，十十一天嘛，差不多嘛。他不是已经消失了十五天，然后怎么不重要？就十天左右吧，或者是十一二天，咱别算那么细。现在那个半仙老师脸上出现了那个<笑>那个 OK 男孩，你们知道那个人是谁吧？<笑>就是
3: 那个假正男孩的。你知道我当时看
1: 到这一段，我真是不愧是中国基建，中国基建真牛，中国速度真牛，嗯、什么速度比咱们中国的高铁还快，尼、嗯、打族的速度。<笑>就这个电影很多地方它不能细想，不能细想，对，真的不能细想。而且你知道我我的感受是什么？就是我觉得很多悬疑或者是很多有的没的电影确实不能细想。但你只要把节奏做快了，你把氛围搭足了，你由不得让大家细想。对你不顾不上、啊那，顾不上，我觉得那 OK。但我这个电影给了我太多东西，我顾得上，我完全顾不上，对，不每个步都能。
3: 悬疑类型里属于是 bug 上找了个电影，就有点像你说那个《长月烬明》的
0: 感觉啊。<笑>对他就是他的很多线索给的吧，就差跟你说这是一个线索，就比如说倪妮,妮那个在那咖啡里面放那个柠檬片一样。我觉得这个戏的他的悬疑感特别的弱。这是下一
3: 条。有<笑>请半天老师聊一下，你看完这点印象最深的片段哦， oh,
2: 我印象最深的片段就是在结尾的时候，但是不是他看孩子，<笑>就结尾那个那个片段，朱一龙把那个李木子送进那个牢笼里面<笑>那一段有一个详细的那个描写嘛，<笑>然后最后镜头给那个女演员有。那种特写的镜头，就是绝望的那一瞬间，那一瞬间我真的有一点想流泪的冲动啊！就是真的，就是你能<档>你能对，你你能够感觉到那个女生是真的很绝望。我觉得这个女的演技还挺好的。嗯，
3: 我之
0: 前也不认识她，我就觉得
2: 那一个片段让我觉得这个女演员演挺好的。然后她俩是有那种感情的，然后这个环境是挺绝望的。嗯
0: ，她的的确确是我一个让我记住我结束了杰的名字的人，可能是因为她不够有
1: 名，啊、我记不住她本人的名字。啊、<笑>对我还记住了哈苏。<笑>哈，还有一个片段就是那个文永山不是要造那个假的伤疤吗？我当时第一反应就是，还怎么着？倪妮的那个四亲就能贴了，我们这文永山的伤疤就不能造个假的，非得给人烫一下。后来一想，可能是怕朱一龙粗。哈，是几天时间怎么可能好呢？你别管
2: 了，我跟你讲三
1: 个字，你别管了。这个电影《东南亚》这个故事，我现在严重怀疑他那一天迪外头一年，这是不是？增长速度就是那么快、啊，<笑>时间的奥秘。今天烫了，明天就好，就睫毛。<笑>你别管时间的奥秘，而且这个疤，朱一龙都已经说了，除了我没人知道。那你肯定还是知道怎么着，那个烫的就能跟那疤一模一样，是吧？你别管，<笑>别管，哎，你别管，这、哎、<笑>是很多很荒谬的地方，哎，都是你别管。<笑>我说实话，我不觉得这个电影烂，我就觉得这个电影好笑。<笑>就整个片段，你真的真的很想旁边有个吐槽的人，给我弄个 reaction， 我跟你讲，这个 B 站播放了破百万的、就是，<笑>我我没让郭女士说一说
3: 自己印象深刻。哎呀，我认识个点很奇怪，就这也是为什么我能有一电打六分的原因。前期就好几个片段，就是倪妮,妮刚出场很飒，骑个摩托车，然后脚一蹬地停那儿，然后把朱一龙带飞，以及中间就是朱一龙被追杀的时候，倪妮就天降英姿飒爽带着他跑路，就每一刻都让我在代餐我看过的一本小说，就因为这个戏的节奏太差了，就是三线轮回，我觉得三线轮回我也看过。<笑>我我、哦、在我想不是三界轮回，我想倪妮搭了又搭了那个白宇，又搭了朱一龙。嗯，那一些缘分，缘分，缘分。嗯、然后就是就是那三界轮,轮回那本书呢，就是东南亚的一个故事，女主就是一个很牛逼的女主，然后男主就是一个有点废物的男主。在那几个片段里，无数次让我带进了这个小说，<笑>我就觉得嗯，就非常的好看，就是那些片段非常的好带。你看吧，这个电影还是给的不够足，他还有空带别的。<笑>就是你就按理说那些精彩要沉浸的那个戏，如果你拍的节奏很好，我肯定想不到别的。可是我满脑子都是哇，好带这个电影。<笑>真的给了观众太多留白的时了就就对很多很多留白的空。然后这是第一个印象比较就像是一个晚会给了观众设置了五个上厕所的时间。<笑>然后第二个印象<笑>比较深的时刻是那个吴永山演那个假老婆跟朱一龙有一幕戏，就是他们两个在吃饭的时候就衣冠楚楚，沙滩上面，沙滩上面沙那有,有,有一幕有有对<错>对,对话，就那一幕就是朱一龙全程让我出戏的过程中，唯一一幕没有那么让我出戏的部分，就是我也不知道吴永山跟他不相善的烂，让他们两个就是在一起营造出了一种哎彼此的气场，就像 b a b 和宋威龙那个古装。戏。大家不是说他俩竟然演出了一种势均力敌的演技？就在那一刻，我觉得他俩势均力敌，让朱一龙那个角色在内幕可信了。就何非在内幕对我来说才比较有可信度。但
2: 我觉得那一幕就梅有山也挺好的。我是怎么了？就
3: 是就这两个互相我我给对方加分。一台词就是说我要你的全部。我觉得靠，疯了，我喜欢你。<笑>就就是那一幕的时候，显得朱一龙的弱势比较可信。嗯、他的那个其
1: 他的成度，他的那些仓皇、纠结、那种恐惧，特别像表演出来的。微博上看到有人说，不是有人。可。贺文勇山跟妮妮嘛，嗯，说文勇山那段我要你的全部是在对耳机里的妮妮说的。我当时嗯，哦 uh huh.
4: 没有，大家只是那
1: 么课而已。我当时心想，我说同学、uh huh. 你可真牛啊！你<笑>这电影公司这个电影营销没招，你真的。<笑>他有很
0: 多留白，大家可以想一些，充分的想一些有的<对>没太多留白了，真的。<对>那那个未来星，哦、你的那个最深片段，我我印象最深的片段也是，就是呃，我看完这个片子之后就，就就想说，为什么倪妮,妮还没有演一个基片？就是如果是这个的话，我愿意花五十块钱去看。我觉得倪妮在戏里面老让我想到肉松。啊、嗯！<笑><笑>为什么呢？<笑>然后<笑>长得好像，<笑>然后那个我印象最深的那个几个镜头也特别奇怪。现在我第一个想起来的镜头是倪妮摘头盔，因为我觉得她在很多影视剧里面都有摘头盔，就是《天才基本法、哦》。脑嗯，晃脑、嗯嗯、袋的一下，就是我不知道是他可能是要剪的眉毛一定要被拍出来、就是。我觉得可能是要一雪前耻，因为《流金岁月》里面他那个摘头盔的那个表情管理不太好
1: ，大家都说那个里面他不太好看。我觉得后来、哦、是吗？嗯，然后你们怎么不说是中国电影或者中国影视的男导演啊？嗯拍倪妮拍的这么匮乏，怎么上来就说倪妮要一雪前耻？好嘞，是我错了。<笑>哎，那个摘头盔是不是万茜有一个
0: 很经典的摘头盔镜头？哦，也有万茜跟雷佳音那个戏。他演过啥戏？也是《天在基本法》里面演雷佳音的前女友。对,对对对对一个长辈<是>长辈，无所谓，啊、来走吧走不重要，不重要，反正就是他那个头盔的镜头。然后第二就是我特别不喜欢，就是他最后倪妮掏出了那张纸，然后给到看是那个朱一龙的那个你老婆怀孕了那种，啊、然后他就开始悔恨。啊、我就想说，这个女人对你那么好，然后你一开始从来都对她没有那种感觉，然后一张莫名其妙的纸说你。要当爹了，然后你就突然悔恨了，这怎么了？男的繁殖癌，就只有这种东西才能够。一会儿把这个片段详细说。这个片段网上有解读，有另类解读啊、uh, 哦。但是
3: 我看的时候，我也没觉得他在悔恨，我觉得他只是悔。我现在就要聊
0: 这段了，是吗？那我就开麦了。需要聊了吗？好,好好，等会儿剧情上的 bug 我们之后再说，或者情感上、uh, 就我就极其的不适， uh. 然后包括倪妮,妮说的那句“是你杀了这个世界上最爱你的那个人”，这句话也整个都让我非常的我不适。倪妮不适
3: 合演纪片，在这点上我其实跟你是不一样一。我说他是典型的南宁，他的各种出圈的片段其实是非常南宁视角的，或者我其实磕不到他在真实的影视作品中他和女性，我没有太磕到，就他跟刘诗诗都已经卖成那样了，但是在《流金岁月》里我磕到他们两个，哎、啊，不重要，来吧，走、嗯。是我
0: 是能磕到的，因为你你一写刘诗诗，我发现老师又变我一还有第三个印象深刻的那个一个场景，就倪妮,妮在机场送那个女生离开的时候，她的那个表情，就是我觉得那是一个你爱人的时候会送她走的时候的那个表情。我觉得这个片就有的时候，你觉得他在卖鸡啊、uh, ，就就是不用要聊那个了，<就>那我开麦了，<笑>你们节奏。先说一说好听的吧，我们先把好听的说在前面，他们后面就不能骂我们了。我们先还是说说好听、
1: 好看的地方好好、嗯。我们,我们刚才我这么说，只是要阴阳一下姜思达曾经的做法，不是我们真的要这么做<笑>好吧？那我们先说说好听的。但是至少我们很多人给他六分了，嗯、我
0: 们可<对>我们都给他几个。然后我自己觉得他其实整体看下来没有那么难受，不会说看着就想睡觉，然后睡一觉起来。那还是
1: 你不够瞌睡不<笑>我。我我我我我<笑>。
0: 接吧接吧。
1: 瞌睡，我昨天晚上三点钟睡了，<笑>然后早上起来八点就起了。但你只能说是你对我们这个节目负责，因为你要看完这个才能过来今天我们<笑>、嗯。但我其实觉得它整整体
0: 上还行啊，它的所有的点都给的非常的直白，让你一瞬间就知道它接接下来要干什么。但我看起来没有那么难受，然后我觉得它是一个完成度还不错的商
1: 业片。对，其他我也找不出别的可以夸的地方。<笑>嗯，我可以找地方夸。但我觉得它是档期啊选的好。<笑><笑>没什么竞品啊、嗯，确实是没什么竞品，这是第一个。嗯、啊。第二个就是，我也承认它是有完成度在国产影视当中很不错的一部电影。它最起码有情节，你要知道很多电影电视剧没有情节，嗯，它最起码有东西能让我看，我知道后面要发生什么，不管那些情节是否荒谬，它最起码有，有我最起码就不至于闲下来。第三个就是，它其实很多各重场戏啊，比如说那个朱一龙推文咏珊，然后或者是呃文咏珊敲那个酒瓶，或者是他们两个人的那个。高光系嘛，所谓的高光系在海滩的那些地方的处理，还有很多。他回想起李木子种种的这些内容里面，他的转场，对吧？他是有设计的，对吧？整个倒影的运用。然后他转场，然后有我记得很深的一幕是朱一龙在跟倪妮,妮在一起，然后转场是用一个人的背影，用一个人在远处的一个侧影转的，结果转过去是李木子，就是还有很多这些的运用，包括在沙滩的那种氛围感的塑造，他整个颜色色调，他做的很像是一个话剧那种独幕的那种感觉，然后包括他整个电影当中的颜色运用，一开始红色、蓝色、暗色的那种感觉，那个氛围感做的，然后包括三个人首次同框，一个人穿的红，一个人穿的白，镜头美学是就是镜头美学是有。有的，但是但不说不好的，先说好的，嗯、就是这些地方我都能觉得他是有认认真设计的。嗯，我讲真，就中国影视圈这些东西，你认真做这些事儿，真的已经碾压了百分之九十的同行了。我甚至觉得，在镜头美学上，在做都市情感上，因为我看过陈导的《北京爱情故事》（括号电影版）啊，就是刘浩然老师出道作品啊。我说实话，我觉得在中国，但这个话可能陈导听起来并不开心啊。做都市爱情这个电影的，我觉得他在我心中跟冯小刚、郭敬明是在第一梯队里。跟冯小刚、郭敬明在第一这两个名字什么时候出现、嗯、不过？放放在一起过？过对。你林萧，我没没你现在嗯，对，没错。我刚<没>我把《四个
2: 春天》和《消失的他放一起。但这个我是认真的，我真的
1: 觉得他们三个。人拍国产都市电影、爱情电影，拍的还是不错的，拍的还是不错的，第一梯队的《小时代是》是对，《小时代》在我心中。你把《小
3: 时代》非飞升往放一拉，我不知道该说啥好。怎么了？第一梯队现
1: 在我要跟你哥席了，马上我跟你讲。<笑>第一梯队就一定大家都是在平等吗？<笑>第一梯队也有高的，第一梯队,和第一梯队。和不是，你真要说都市小品，那怎
3: 么着？我就徐峥也比那个谁适合往上放一放吧。那都在第一梯队吗？第一梯队有五十个人，没问我没人不会有郭敬
1: 明。我这<笑>我认真的郭敬明浮夸到各方面，我只是说美学。觉这个地方，所以我是觉得说，我一直对他都是有滤镜在的，就是因为我觉得他还是有审美的一个男的，的我认真的啊，嗯、我甚至都觉得他有时候挑演员还是很会挑了，比如说从嗯、呃、有的没的的一些男孩里面选出来刘昊然，嗯、比如说从那个邱泽口碑还没有变好的时候就选他演林默。嗯，我觉得他认人啊、用人还是有一个自己的独到之处的啊，作为他导演的一些精准的眼力啊。而且我觉得王宝强在
0: 他的电影里面，其实跟以往所有的戏都不太一样。反
1: 正反正我自己是觉得他是一个有能力的人，但是他的能力就就像我最开始说的，他能力就到这儿了，这就是一些好的地方吧。<笑>范先生，你觉得他好的地
3: 方
2: ？嗯，就是刚刚关于色彩这部分，我觉得有点感觉，他好像想要做出一点风格出来，但我觉得我看完电影之后，其实没有对他的这种风格有非常明显、强烈的这种感觉，只是觉得颜色色彩比较多，有点乱。
1: 嗯、你知道为什么吗？就是他这个电影就是真的感觉，就是一会儿松一会儿紧，一点都不统一。他很多片段，他、就是、很,很多片段你能感觉到精心设计，但是过没过一会儿，感觉像另外一个人拍的。我甚至大胆猜测，可那些片段监制老师就没管。就是、比如说你。你带着朱一龙去海滩的那些戏，去找哈苏的那些戏，然后还有包括倪妮,妮最后集结那一段，就不像是陈思成亲自盯着拍的啊、哦。
3: 但是这点我要补一下，就是很分裂啊、呃，就是监制其实尤其是电影监制，他往往不像大家以为的是有必要就是全程参与或者话语权的吗？因为我们其实采过很多导演
1: 和监制团队，尤其是那种其实像宁浩呀，包括徐峥，但是,是你看他的关斗很多重场戏，刚才我们说砸酒瓶，然后还有那个撕那个裙子，包括海边朱一龙突然呃就是。发疯一样去打那个文永山，那个地方都是你去看关斗，<对>就是关斗完全是监制本人拿着话筒对但是在那在很多情况下，这样的监制属于强
3: 势监制，他管的很多、啊，对他管太多了，有的时候反而是这样。就是其实有必要因为对于新人导演来说，因为这两个这个片子导演很新嘛，对于新人导演来说，成熟监制往往给他们提出的要求，对镜头以及对呃画面的掌控，往往跟他们想要的其实不一致的。不是说针对这个片子、啊，因为我没有踩过这个片子的主创，就是我们之前踩过其他的主创，有人会很明确的说啊、呃，管不了，因为
1: 。Oh, 有自己的想法啊！我问你个问题啊，你还记得这部电影的导演叫什么？
3: 我不记得，但大不记得
1: 。对，但这不重要。其实很多时候，监制他如果插的特别多的时候，就他可能片子会很好
3: ，但是会其实不一定起到扶持新导演的作用了。有些人恨他。就这个，我们是问他，我
2: 就就说刚刚那个就是美学风格的。我觉得其实那个《爱情神话》也是新导演，是吧？嗯，其实也是监制，但是《爱情神话》的风格就非常的统一。就是你这个电影就能够对他的视觉风格产生强烈的印象，但是这个就只能记得一个字，就是乱
1: 。因为，所以我才会大大。猜测有些地方陈导没管，就是
0: 因为我其实觉得，就是他官抖上说陈思诚展现那几个镜头，其实特别有陈思诚以往拍这种片子的特点。嗯，就是
1: 乌我也刷到过类似片子，哦、对，就
0: 是他的不管的是镜头语言也好，还是颜色也好，都非常有陈思诚自己本人以往拍这种类型片的这种风格。但然后他，你看那个有一些地方，就比如说拍那个海滩，你记不记得有个特别大的空旷的海滩在那个沿海公路啊？然后再包括他们在沙滩上，那一看就不是陈思诚拍的，就是那那个。镜头景别和颜色都不像是陈陈以往拍这种类型片会用到的一些方式
3: ，就他肯定是有深度参与部分，但他没有全程百分百深度我,我们我们就是大胆猜测一下、啊，我我觉得这个是很正常的。就是如果说就是导演自己有自己的诉求跟拍摄习惯和风格，嗯、然后兼职又没有全程百分百把控，尤其是对于这种本身就是有强色彩跟视觉表达风格的影片来说，嗯、其实还是很明显。对于观众来说，就会造成你一会儿沉一会儿出这种感受。嗯,
2: 嗯,嗯，我觉得他没有全程搞也有一个好处，就是这部电影。不像陈思诚原来很多电影一样有那么多屎尿屁、南宁的画面和镜头，虽然这部电影也有，但是我觉得比以往唐探系列啊少多了。对，因为他要
1: 讨好
3: 女性观众嘛
1: ，<笑>他选了这个故事不就是要
3: 讨好女性观众吗？其实我我会觉得还是有一些惊悚的地方，还是会有一些到位的，就是有一些沉浸感。因为我前段时间不是正好出现了很多说什么不要去泰国旅游啊问这样的消息，问对，就是他消失了，然后出现了，可能因为本身我们看万年八个小时就多，
0: 正好想起他们之我之前看过那种花瓶女的那种故事，然后他我跟你说这个故事，我现在。我小
1: 学的时候，在《知音》之类的杂志上读到过一模一样的《甄嬛传》里也有甄嬛用来下那个富察贵人，<笑>就是
3: 的故事。那那一幕就是他
1: 哐的掉下
3: 去，然后再出现。就是尽管我在心里知道他干出这样的事情其实不合理的，就是你就从人口贩卖者来说，就是金钱回报不对等的。但是那一幕我还是有 get 到他想要那个氛围感。我觉得那
2: 一幕是有点吓人的。对，嗯
3: 、然后包括就是他后来就是营造出一种东南亚非常混乱嘛，就上来就是各种小孩抢钱包啊，这啊那、啊，然后怎么怎么地。反正我不管最后反转解读再。我看来，我看完这电影会感觉我不想东南亚玩了，就是这个故事会给我一种这样的感受。这<笑>是,是好的地方吗？电影有
1: 反转，就是我的意思就是都是设计的嘛，其实都是假的。我给你们说个段子吧，嗯。很好笑，因为这个电影前期不是一直在打反转嘛。嗯，说实话，我看电影的时候啊、哎，但是又又到后话了。然后他们不是现在电影营销很乐于用的一种方式，就是拍摄那个明星朋友的反馈嘛。嗯，有一个很幽默的点，就是拍刘昊然的时候，刘昊然就一直在说，我戴着手表可以监测到我的心跳，我的心率。我到后面我的心率就一直在飙高，然后还有反转那么多反转，很多地方我都没有猜到怎么怎么样。因为你要知道他平时路人缘非常好，自从出现了他跟周冬雨的恋情绯闻以后,情以后，他的评价就变差了。然后里面就很好笑的评论都是，这你都猜不到，那我觉得是你智商问题。<笑><笑>就全都变人这样了，就很真的很搞笑。<笑>但这个地方我想多说两句啊，我不太能接受大众，因为他找了一个什么什么样的女朋友，就怎么怎么样他。他表面上看上去好像是在辱骂刘昊然，骨子里其实在辱骂那个女性。他人员观众缘变差，难道不是因为大家觉得他配不上周冬雨吗？不是，观众缘变差的原因是，你怎么会找周冬雨这样的女人？哦， oh, 那不行，他们就觉得说你脏了，<对>就这个逻辑。嗯、但是也有人会喊他赘婿，对我就是这个概念。<对>他怎么配不上周冬雨、啊对？对，有人会喊他赘婿，但是喊他赘婿。<笑>的根本原因也是因为你既然找到他，那我就这么侮辱你。因为现在抖音有一个很经典的段子，叫鹿晗的女朋友关晓彤，嘎嘎美，嘎嘎退长。对。然后那个白敬亭的女朋友，嘎嘎白，嘎嘎白，嘎嘎可爱。到了刘海然的女朋友，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，就是吐槽周冬雨是小黄鸭。小黄鸭。我看我看这个评论，我真的无语啊！我也很难受。这个周冬雨跟刘浩然在一起，怎么样都是刘海然高攀了吧？我觉得不说谁高不高攀这件事情，我觉得你攻击一个男性的逻辑是他瞎了眼选择。一个女性，这看上去是在骂那个男的，结果其实本质是你这么好的一个男的，竟然找了这么一个女的，那我连带你我也觉得你是个垃圾。那逻辑就是，如果他不找了，是不是这个男人的口碑就回来了？我都不想说什么刘浩然配不配上,上周冬雨，周冬雨的艺术成就，周冬雨的演员地位，我都不想说这些东西了。我每次看到这些，我真的无语。嗯，更何况我还是个不是很喜欢刘浩然的一个观众。
0: 嗯，好了，我们说回来，说回来。啊、呃，我刚刚说的
1: 是啊、呃，他在
3: 东南亚的这个部分的置景，对。然后另外的话，我必须如实的表示一点，就尽管。我。我依然不觉得朱一龙演技多好，但在这部戏里，我觉得他努力了，就是他的演技有进步，就对我来
1: 说认真认真有进步，对，就是会比他之前我看他有张力。我说不出来有张力，但我觉得朱一龙给我的感觉就是这男的使劲了，卖力气，这这个就已经能演呀。中国很多的演
3: 员。人生大事的那个里面，我觉得还
2: 有一个好像就是夸夸文咏珊，我觉得他在这部电影里发疯的时候挺好的，正常的时候反而觉得很假。我说
1: 实话，我夸不出来
2: 。我觉得他在这电影里很漂亮，啊、对对
3: 对对很漂
2: 亮。我觉得这
1: 个角色没有难度，<笑>嗯
3: 、但他真的很漂亮。就是这个、嗯，反正对我来说就是，嗯，男主角演技进步，然后这个，而且我说实话，国内这样的题材，我觉得还是少见的。我觉得我们不讨论他背后的目的性，他的到底表现的怎么样，以他的缺陷，我们纯从这一个市井故事来看。因为我不知道有多少人跟我一样，在看的时候就想到了那个知名的泰国杀妻案。我也不想聊他最后的回归，至少他从敢于触碰这个题材，不管你是为了讨。好好女性还是怎么样？我不评价你的目的性，但是你去碰了，在我这里是一个加分项吧？就你敢于尝试去做这个事情，嗯，就你让大家直面了婚姻的目的性、利用性和女性在一段婚姻中她的不对等性、她的弱势，我觉得这是非常赤裸的。嗯，好了，我们很努力的夸，我们开始讲<笑>些。<笑>那不不不不，我们在开始讲些不好的时候，我们再留一个演技趴吧，因为演技趴不一定是不好的，大家可以特殊、嗯、好的演技趴。聊聊对这个片子大家演员的感受，嗯、我先说吧。就是我说实话，朱一龙真的。就是演技进步一个重要的在于，就是他那个神经抽搐那个细节，我印象还是比较深的。因为我看电影的时候尝试一下，发现我无法调动我的脸部肌肉完成这一幕。<笑>朱一龙听到你呢，自己跟他比，他也不会开心吧？我我看电影的时候，我的脸不停的抖，<笑>就我真的你们老师干啥？抖一下一抖我也抖<懂>，但是我我做不到，就是他会很精准的，只是
1: 控制那一块嘛，就眼下那一块。你觉得我们刘雪豪老师可以控制眼睛流泪的？谁？刘雪刘雪华，刘雪花可以让左眼流泪，就只让左眼流泪，只让右眼流泪，就只让右眼流泪。而且导演跟他说：“你再说我爱你的爱字刚落音，你就要左眼流泪，他也可以做到。”所以，我才想说，朱一龙如果听到你拿自己跟他比，他也不会开心，他只会觉得 Who are you? Tell me。但我觉得朱一龙就这样做真的挺难的，因为他也觉得挺难，他这样子，他是他优秀了，我知道我是做
3: 耳朵。他是一边抖一边演，一边
2: 抖一边说台词。我知道，我知道，我不是在，我不是在控制他，我是在逗那个。而且他
3: 那个控制其实都是在他在拿他跟刘少华比。他他那个控制都是在他情绪下，夸人不能拿他自己那么夸
1: 。怎么了？别翻白眼，这不就是咱们播客的常见的一个结果吗？就是五个人，四个人一起怼着说话。他那个别在这假模假样，别在这假模假样，一副怎么这样啊？你们哪个人不这样？<笑>他们控制的时候，就往往是他
3: 情绪非常激动的时候，就是他在不光是说台词，就是他那个戏里的情绪，往往是到他一个失控的边缘，他才会出现那样。所以我觉得他要一边表演，一边就他要完成大面的表演，然后同样说台词，同时他要做细微的脸部肌肉的那个调控。当然，我理解这可能有调度、包括特写的等等原因。但是在我看来，也依然是就是我想象不到他有这样的演技。朱一龙真的努力了，他努力，而且他有进步，嗯、对,我对我来说有进步，对。嗯、然后所以说，朱一龙的演技在我这里，他如果之前是五六十分的话，这部能至少六十五七十，我觉得没问题啊。当然，我在我这里好电影应该。九十五分以上的，他可能远远还不到，呃，尤其是跟肖央比，可能还差得很远啊、嗯。因为之前《误杀》系列的男主是肖央嘛，肖央、哦、真不错啊、嗯。然后第二个人是文咏珊，我的朋友跟我看完电影之后是这么评价文咏珊的：，他找了一条适合他的路。他之前演电影说台词都会觉得很奇怪，他现在去演一个华裔说台词就非常的合理，就是说的并不到位，<笑>就他那种有点装腔作势的演员腔调，就表现的非常的到位。就他讲话里面,里面
2: 装，就是那个装装嗲嗲疯疯的感觉，就很匹配这
3: 个角色
4: 。你知
1: 道上一次我听到类似的评价是什么吗？是我。我评价王一博在无名的表演的时候，是张雨绮演《猫妖传》的时候，大家说他声音是不好听，《妖猫传》哦，《妖猫传》的时候，大家不是说他声音不好听吗？但想一下他是被猫妖附体，就觉得合理很多。哈
3: 哈我觉得张雨绮猫妖评价王一
1: 博在无名里说上海话一样，就是
3: 你会觉得很合适，你也不听说他台词差了，就听不懂，听不懂对，就他在那里面就很适合这个角色，而且他的对手戏演员也没有演技特别特别好，拉他一大截然后他自己在这里面也非常的自洽。
2: 是你们说这话，我要是那个演员，我心里听。现在我都不知道该说什么。就是我是
3: 高兴，高兴我也挺高兴，难过我也挺难过。我是真诚在夸。那我们就给他个建议，你把博客关了就好了。<笑>你别听了，<笑><笑>我们现在都在这里做梦，也在都在听我们的博客，我们也挺演技挺快。<笑>我们现
0: 在我看一下，我们现在有一千零六十六个粉丝，你<面>给他微博发私信<笑>说这期你一定要听，我们深刻点评了们的演技。哎，<笑>这
3: 期陈导会告我们吗？<笑>应该不会，但我我可以发给他的助理。你<笑>没必要吧？<笑>我都不知道被抓起来
2: 了，然后你跟他纯爱了，你怕啥？你跟他纯爱，他敢纯啊？我没有跟他纯，你纯他,看你他看在我的面子上也不会告你了。的你的谢谢你，帮我美言几句
3: 啊！再见！给他打电话，让他过来。<音><音>我们这些打拳好吗？然后除了这两个人之外，你说人家这，人家给你打钱，陈
1: 导见不见？我的花、啊、就花，文花表
3: 演。<笑>除了这两个之外，我觉得那个谁的表演也不错，就是那个倪妮,妮，就他在这两个衬托之下，显得他这个角色跟他自己也非常的匹配。这不是一共是三个主角吗？对嘛？这我还给我聊下来了。我觉得最不好的是杜江，就是从他在手术室里出现笑的那一瞬间，我的朋友就跟我说，一定有隐情，他绝对不是坏人，就他长得太一脸正气了，他哪怕在那个手术室里，就假装自己是大坏蛋的笑，都显得他自己正义凛然，下一秒钟就。一身警服从天而降的感觉，所以杜江不行，他演不了坏人。反正、嗯、就从表演来看，我就对这四个人。然后演技比较出乎我意料的是那个李木子，因为他我不认识。然后就生面孔对我来说、哦、我没有衡量过往衡量标准。然后那个角色他自
0: 己又演说那个角色比较哎招人同情啊那一幕。对我也觉得李木子演的很好，因为其实这一个角色是一个非常工具化，然后非常单薄的一个角色。但是我觉得他在仅有的几场戏里面，他其实是把他和嗯、呃、周一龙的关系和倪妮,妮的那个。情感关系表现的非常的恰当的，我觉得他是你看他的那个眼神，你看他的很多的动作，你都能够感觉到他对这两个人的爱，包括他的语气，嗯，包括就是最后他在那个就是刚才半仙说他在关在笼子里面扒的走的那几下，嗯、其实他里面的眼神、嗯、里面其实是有一个变化的，就一开始的不相信，<对>然后可以慢慢的绝望，然后就这个时候我就这样说了，他在这里面都能够很有层次的去表现了一个人的心理的状态的变化，但是朱一龙老师在这部片子里边，我觉得他这一直是。一个很亢奋的状态，就<笑>你知道吧？就整个人的表演呢，怎么说呢？就每一场戏都处于一个我演技要炸裂了的那种，啊<呀>，就是快看我在演啊<呀>，就是那种对炸裂倒是没有给我感觉，嗯、但是
3: 我是觉得他努力在表演自己是个好人，以及努力表演自己是个坏人这两个层次上都让我有点觉得，就你很努力，<笑>我只能评价你在努力，<笑>但是效果怎么样？我会有点跳脱，是真的。嗯，
2: 我觉得那个李木子被关那个镜头，他一开始是呃惊讶嘛，因为他不知道朱。朱一龙一下子把后面门关上了，嗯、先是惊讶，然后呢，他看到他往往外走，他就开始掏他那个照片，掏照片的过程中很心急，那种有点焦虑的感觉。然后等他拿出来了之后，他发现走远了，然后那那一瞬间非常的绝望，绝望之后他这样，然后死了之后就是那个眼神，那个麻木的感觉，我觉得真的也挺好的，真的很好，真的很好。嗯、是
3: 就是朱一龙给我一种什么感觉呢？就是他，比如说他在努力的表演出自己是个坏人的时候，其实正常来说，当你剧情真正到了反转点，大家以为你是个受害者，变成你是个施害人的时候，其实是心里会对你产生害怕的。你就是我举个典型的例子，就是大家都知道唐探系列里，我们都不是拿跟成熟演员比了，就是张子枫那小女孩对吧？从她以为她是个受害者，她抬头那么一笑那个样子，哇，你心里真的是我毛骨悚然。但是朱一龙他在所有的反转里都没有给我觉得他前期就不像一个受害者，他前期就没有。当然我理解这个可能是他想本来他表现出他是在演，就想埋伏笔。就是我给他不知道，就是那种好几层角色，我在演，你知道我在
2: 演，你知道我在演，你知道我在
0: 演。对，实
1: 际上我在演，你知道我在演。你这个话术太像我在某。某一些项目里面粉丝的话术，这段他不是演的不好、哦，他就是在演那个角色在演的状态。听见没有？很多粉丝在骂我，我现在跟你们一边的。<笑>我就骂他们，怎么了？我现在，我现在不怕了。我现在，我觉得他前面那个状好。前面的状态真的不好，就是
2: 我接受这部戏的营销信息其实已经算比较少了。我知道他是个渣男，都是外面外面出来的。但是我前面看他的时候，就是你完全没有办法觉得这个人是一个好人，你完全不觉得他是一个受害者。就是你看他鬼鬼祟祟样，嗯、你就觉得这人有鬼，他绝对心里
3: 有病。所以我就说嘛，<是>他可能就是前期想把伏笔埋得透一点，而且这人没有反转你。你这
1: 你这有点。而且我<笑>觉得你偷偷收了粉是吧，偷偷收了陈导钱没跟我们仨说呀？<笑>你是专做顶流。粉丝是他今天的报
0: 销全你一个人自费啊。我不想说这个，因为其实就我们可以跟大家，我自己的感受上是说，呃，因为他一定是要在前期能表现出一个好人的，因为他在前期是通过这一系列的动作骗到了一个女人的信任的，就是让一个信任的，就像李木子呀，所以他是有这个能力让大家相信他是个好人的你、哦。你有
2: 一个镜头挺好的，嗯，就是他那个女主角逆光，然后朱一龙从水里抬头那一幕、哦，他像个好人那一幕我，我承认那个镜头也他像一
3: 个知识。知识分子的好人，那不像一个没文化的人。那个时候那是
1: 真的好人，那<笑>不是、啊、那个那个时候他救他的时候，他就是一见钟情。他是后面到了出租屋，他的同伴跟他说：“哎，你知道吗？昨天救那个女孩很有钱。”对、oh. 他那个时候至少对那个女孩的感情是真的一见钟情了。哎，只不过那个时候他是在偷偷的赌博。谁知道那个时候就一见钟情、啊？我是觉得他拍。这么拍啊？我是他讲述的时候。对，那就算没有一见钟情，但那个时间点，他确实是一个、哦、是,是一个赌博的一个人而
2: 已。而且我，我就是我觉得那个镜头是他唯一一个像好人的镜头，其他的就是。因为、哎、那个、时候确实根还没烂你。只要拍到他,他就觉得这个人肯定心里有鬼。对，所以脸也脏
0: 了嘛。还有个啥？你们这个时候感觉他演的还行。你哈哈我觉得。<笑>本来就演，看、这个啊、你怎么理解。哦啊、就如
3: 果你前期理解他就是一个表演的人，嗯、就但是问题就在于，就是因为这个，你前期就不相信，你就所以没有反转意味嘛。对<了>，他前期是一个很可怜的、<了>很着急的找老婆的一个老公，然后但是不被人相信，那他就没有表现到位，你就觉得他有事
0: 儿。但是这可能也跟我们先入为主看了营销有关啊。这个、嗯、这个，这个、你就想，我觉得反转起码也得就是我们觉得特别好的反转，像《无双》里边演员，他也是臆想中把整个人的脸换成了一个清洁工的脸嘛。那个、嗯、拿《无双》跟他比，你太抬他了吧？<笑>那个什么？别的不说，周润发和
1: <笑>周润发,<笑>发和<笑>周郭富城发<笑>两个人加起来，怕是有五个金马奖。<笑><笑>我我不能举这样好的例子，是不是你们？<笑>我觉得五分和九分的区别，就是让他知道好的反转是想要比那差远了。我还没有，我还没对我的哥的演技做出评价。好的，开始吧，我觉得朱云龙演技啊，就看跟谁比，看跟谁比。我说实话肖央我也没觉得怎么着。就是肖央看来也有一种不分伯仲的感觉，在我这儿，就我没有觉得肖央比他好到怎么怎么样。但肖央演好人，我是信的。肖央，就前期演那种无辜的受害者，我是相信的。就所以就不用不用那啥了。而且关键是，说实话，误杀有一个对我来说有一个那。什么的？是因为我看的时候，呃，我本身是没有看过原来那个电影的，我是刚上映我就看了，所以我整个故事是不知道的，前面更容易带入一点。你看这个电影的时候，我是看过那个《看不见的客人》的，嗯然后我是看了一些营销的，对吧？炒的，对吧？天翻地覆的，我就确实这个东西是一个客观因素，我很难代入啊、哦。我现在来说，我们朱哥的电影啊，就是朱老师的电影，在这个电影里面的演技，我我的评价就是刚才我也讲过了，就是卖力气、嗯，认真、有责任、有责任心的一个男的，就是你拿钱给得给陈导干活，你得拿出来好活,活干。我觉得他还是有认真的地方的。比如说，我、哦、当然我知道我这个话说出来，很多人就要吐槽，这也不是不是应该的吗？但我讲真，咱们这行啊，很多人。就是做不到啊！脸涂黑了，对吧？头直接剃光了，对吧？头发直接剃光了。然后还有就是，他很多地方是很认真的，但是我觉得他有一些地方，嗯，处理的没有层次感。就是他其实很多重头戏是有变化，就是他从什么什么样变到什么什么样，然后又变成什么什么样。就这个整个层次感，我觉得朱一龙没有演出来。但是他没有演出来的原因，是因为他无法调度自己的肢体、面部表情，做不到这个层次感，还是他就没有理解到位那个层次感？这我就不知道了，但是我有我说实话我知道很多梁朝伟的粉丝偷 o 粉啊，我本人也是偷 o 粉，我偷 o 铁粉。不是很多人都很不能接受，很多人说朱一龙长得有点像梁朝伟。我看这个电影有几个片段，真的有点，真的有
3: 点像
2: 。我
1: 也觉得朱一龙长得是有点像梁朝伟，他不光像梁朝伟，像很多人。就是我我之前看了很多我觉得帅的人，他都挺像的。但我就跟你举个例子，比如让早些年《色戒》的时候，有一个片段，就是他不是最后带那个汤唯去买鸽子蛋，然后汤唯就跟他说：“你快跑啊！”你看他那个表情，你看他那个变化，就是第一反。反应是什么？震惊好几个层次，你能看出来，就那两秒钟，眼神整个调度能看出来。就是有些演员，我当然我知道这个地方拿梁朝伟来比啊，那对梁对朱一龙太不公平了。但是我想说的就是，这种层次感朱一龙没有演出来，就是他在电影当中很多地方是要需要他表现出来那个层次感的。又说到颗粒度的点了，他的他没有那个细致的颗粒度。就在我看来，他跟赵丽颖在我眼里是一样的演员，认真、努力、有能力，比很多同行都优秀。但是就是颗粒度太粗糙了。当然这个地方。又要把赵姐给带上了，但不重要。事已至此，说都说。哎，<笑>但
3: 是说实话，你聊到柯乐度这个问题，我有一个不太一样的意见，就是我其实看过两集《镇魂》，没有看下去，因为后面剧情改的太扯了。但是看到了那个他演的沈巍和那个白宇那个角色相遇的镜头，那一瞬间，他从那个楼下往上望的时候，我是看到了两秒钟的层次感的。但我
1: 说实话，这个东西在不同的作品的维度里面，你去看一个人的表现，你的要求是不一样的。再者，他、嗯、也这么多年有变化了。<是>再者，这个电影最后的成。现，也难不保是监制和导演参加了很多意见，但是这都不重要，反正我们现在只能拿看到的结果。那我的评价不说在进步了，嗯、他努力了吧？他这反正就是卖力气，觉<得>不如沈巍。就是、就是有一个点是很重要的，就是刚,刚刚我们都提
2: 到了，就是他不管在每一场戏里面有有变化的时候，他也没变化，没变化的时候他也没变化，就是整个没变化的状态。就是我有一个可以拿来做对比的一个镜头，就是我看过的电影很少，<笑>我先说一下，<笑>就是《爱情神话》里面有一个有一个比较重要的戏，就是呃女主角和徐峥。在阳台上那场戏，刚开始氛围很旖旎，然后他说一那个那个许峥一一说出口，说你搬来跟我一起住还是什么房子，说到房子的时候，当时那个气氛马上就降下来了，你能够明显感觉到氛围的变化。但是在这个消失的他里面，其实有一场戏，其实应该有这种氛围变化的，就是他们开着那个车到了一个灯塔下边，然后呃他在逼问他说出他们以前的故事的时候，这个氛围肯定是要发生变化的。但是他这个整场叙述的时候，你发现从车开到那，宁宁开始问，然后到他们整个结束，我觉得情绪好像都都不一样。哎、这个
1: 地方又有一。一个什么问题呢？这个地方就是他们的角色人物、啊、层次感就不一样。我举个例子，比如说文咏珊，她其实就是在前期的那个线上，她就是在假扮一个老婆，然后逼疯朱一龙那个逻辑。她的第二层底色就是她是一个过来复仇的，对吧？帮朋友来复仇的。倪妮同理，她表面上在演一个啊、哎、怎么怎么样的一个正义女律师对，律师在帮你怎么怎么样，背地里她也是在要逼朱一龙说出来真实的话。但是朱一龙这个角色是有很多层次的，第一个层次是他要先假装自己。是一个受害者，我
2: 知道，就是很多场戏里面，他都需要有这种变化。对
1: ，所以我想看不出来这种变化。没有，我想说的是什么呢？就是你发现其他的角色就是两层，朱一龙是好几层。第一个就是他要假装自己是个受害者，对吧？我老婆是个假的。第二，还有一层就是他老婆是真的丢了，他要呃说，我老婆怎么怎么样，他要翻这一层花然后最后最底层的就是他是个坏人，然后把老婆杀掉了。他有三层，但是他面对那些人的时候，那些人是两层，所以就是他没有处理好这个关系，就是那个复杂的冲撞。就是让你觉得很尴尬。那他哪怕让他处理成两层也行，他连两层都没处理出来。我是,我是觉得，要不然你就干脆把朱一龙这个角色设置成两层，就会变成那个对的。就是现在这两所有的角色复杂性都不一样，演员又没有能力去驾驭这个三重的复杂性，就是特别像我的感受，就特别像《狂飙》里面，就大家都在说安心那个角色，如果不是张译演，早就被骂疯了。嗯。或者是说像《甄嬛传》里面皇帝那个角色，如果不是陈建斌演，嗯、就没有那个复杂性。他没有朱一龙没有那个加分、就是。对，就是我没有那个能。他甚至不是加分，他甚至也不叫扣分，他也不能就是正完成了。我觉得就
3: 是，我甚至都觉得他没有很好的完成。但是陈思诚的电影里经常有这种男的，难道秦风演的很
0: 好吗？也不好啊。所以，所以我觉得正常吧。就是呃，你正常来说，你作为一个这个片子里面的绝对第一主角，是不是？这个戏是、就是、他独角戏，对，是他的独角戏。你其实呃，观众的很多时间是跟着你的这个视角一直在推进的。你怎么去找律师？然后你怎么去怎么着？你其实是要。通过你的变化，你自己的心态的变化，你的表演状态的变化，而不是单纯的那
1: 种情节驱动。我看到当初他选朱一龙的时候，包括我看完电影，这个感受更深了。嗯。就是我不懂他为什么要选朱一龙，因为我之前看过一个采访，陈导那个话就有点自相矛盾了陈导就说啊，首先我不是特别了解朱一龙，他这个说话我大胆猜测，他就是想说我选弟弟啊，不是因为他的流量啊，对吧？嗯、我就是他合适才这么选的，所以他一开始说我不是很了解朱一龙。那但是呢，我又不想选什么样的演员呢？就是一上来大家就知道他一定是好人，不可能是好人，而、啊、不可能是坏人。我也不想选那种他一定是坏人，就像刘奕君，大家每次都说刘奕君，<笑>就这个逻辑嘛。他。<笑>就是这么说的，你们可以回去看他那个采访。嗯、所以我就选了朱一龙，朱一龙怎么怎么样，就稍微夸了两句。我当时就是觉得很自相矛盾，我心想你不是不熟朱一龙吗？你为什么会觉得有这个结论呢？但我觉得逻辑可能就是因为朱一龙确实演技不错，然后长得也还不错，他确实长得打打对，长得是这个人是对，长得确实看上去像个好人的样子，然后外加演技还可以。但我我有点没有分清楚时间，我没有专门去查他时间，不知道他选朱一龙，就朱一龙已经是不是是经济影帝了啊？不重要。其实我就是觉得很纳闷，为什么要选朱一龙？因为朱一龙没有能力去完成这个。角色，我再插一句，不说就忘了， uh, 我就想起来宁静在那个综艺里面，他就说现在很多导演都不敢用真正有实力的，就算是很有实力的导演，其实陈导在我这儿已经算是很有实力、很有票房号召力的一个导演了，他、嗯、也不敢用那种，对吧？我觉得更有，就是没什么名气，也没有流量，相对来说更有演技，相对来说吧，相对来说。嗯、但我其实一直都觉得用秦昊是不是有另外一种感觉？用雷佳音我都觉得是是，那你说，的，你说的都是他用不起的演员？呃，秦昊嘛，秦昊我不觉得他用不起，不是说他便宜吗？秦昊怎么可能上？
3: 陈兄弟，你们查查他。我知道，只是我们现在这么说嘛。我现，行，范城，你听过吗？我们其实他们两个在屏幕上不用不用啊。所以他们两个互相非常的，你你吃下这个瓜吧。他们两个之间非常互相的彼此看不上，这这这是有有有那什么？就是我觉得演技的退步是整体的。就是我们对于这个角色演技要求，我就有个最基础的就是他眼睛里得有戏。就我们经常看一些小说，有一些很夸张的，大家都嘲笑我什么三分凉薄，什么什么这种很离谱。但是啊，就是我不说三分凉薄这种词就是正常一个人。人的眼神里是能看到意识的，就他一瞬间从平静到焦急，到恐慌，到愤怒，就是这四种不同的情绪，他能他是能通过眼睛、脸部细微的变化，非常清晰的表现出来的。这甚至是就所谓的过去的好演员的常态，就是很多大家熟悉香港演员，嗯，我们跨界碰瓷一下，你就《唐那无双》来说，郭富城那个角色也是好几重身份，好几重变化，他的眼睛里的那种各个层次感，就是你给脸部特写，你看他的脸部细节跟肌肉以及他的眼神，你能看出变化。但是朱一龙不具备，就他再努力，从来没有一部戏能让他的眼。已经在三秒之内咔咔咔给我四种不同情绪，就是这太难了，这对他来说
0: 这超出他的能力范围。就像你说那二十万一样，他不具备。我觉得就是我们讨论很多他的呃能力部分，而且他现在因为他不具备这个能力，其实会让大家在观影上有一些不适感。就因为你一个完整的作品，你是不太能够在一个状态里面让大家跟着你这一个状态去感受整个情节的。你不能靠这种强情节,节推动，就是那你得多快的多好的本子，多好的情节，就是要一直翻一直翻，你才能够。让观众一直在那种不去考虑你的表演，是但是你像这种片子，你就是需要演员自己的表演能力和一些情绪的处理，让大家感受到这个剧集的变化，这个所谓的反转，是就是为什么反转感不够，然后大家觉得这个片子其实起伏没有那么大，很重要的原因就是因为这个男主的他的整个的情绪处理在同一条线上，你从头到结尾，就算他最后有那个所谓的就抬头变成坏人的那些
1: ，我觉得那些都太就是他的整他的剧本也有问题，所以导致朱一龙那个角色你更。难的是吗？就是一出场，的超超尾联，估计也就这样。我不知道确实有
3: 问题，对不？想偷你？我觉得跟唐绍伟不不不是一样的。就是我甚至这么想，就是他之所以剧本设计的那么白，就比如说他会留有很多非常明显的那种线索，类似于就是现在很多人所谓的营销里去夸的点，比如说那种往咖啡里丢柠檬，以及那种一给你一看就是留口子的东西，嗯、就是因为他没有办法通过细微的眼神变化让大家知道那一瞬间他慌了，所以他必须要通过一些非常更直白的线索来显露，才增加这种就是因为。演员做不到通过细微的细节动作和肌肉处理让你这个人物更丰富，所以你必须要靠外界大量的语言对白，然后声音 BGM 以及色彩，还有像我们刚刚说的这种明显的剧情口，你让大家感受到氛围变了。但我但是我
2: 其实但我其实觉得演员如果,得如果他有能力做调度的话，这种眼神戏其实可以靠呃导演的功力。步步惊心他有特别多的眼神戏，<笑>就是几个阿哥之间，就他没他他很多戏是没有那个台词的，就是你你如果你们看了这部这部剧就会。知道他很多戏都没有台词，他就是靠拍眼神，演员之间眼神的互动，嗯、呃，就是来弥补那种他们之间意犹未尽的那些话。然后昭的他里面其实就很少有单纯的眼神戏，就是他几乎不拍眼神。<的>我觉得导演可以做这种弥补，就是可以大家一起
0: 把这个分往上提一提，可能他没有，就不一定要做到九十。就是他有很多地方是一定要留白的地方，他没有留白，特别搞笑。嗯、就特别简单的一场戏，就是最后朱云龙就是要反转成坏人的那个口子是，嗯、呃，他去那个潜水店租潜水服，那个人突然说你认识。这个女孩吗？这个女孩在我这租了两条潜水服，然后这个时候朱一龙露相了，立马就说了一句认错人了，认错人了什么不可能，类似于这样的话。那场戏里边，不管是倪妮也好，还是朱一龙也好，这个时候没有给到他们任何的戏口去让他们完成这个转换，就
1: 是
3: 纯台
2: 词。肖
1: 战的这部戏
0: 就是肖战，他里面有几个眼神
2: 戏其实是给了倪妮啊，对，倪妮是有的，有几个眼神给了倪妮，朱一龙很小的，就
3: 没有朱一龙，所以这也是我不能理解的地方，我不知道是故意这样设计还是就不让你探索这
1: 个。还是说还是说他不具备这样的能力，我真的不明白。是是明白就是剧本改的，改的不想让你觉得他在抄袭，东拼西凑各种各样的灵感，改到一个很粗糙的感觉。嗯嗯，反正我他这个地方，我就给你们举个例子啊，就是我感觉，我不知道他在为什么服务我，我甚至都觉得他有时候为了想表达自己的表达，故意去为了展现这个东西，于是做了一个 bug 在这儿。就比如说到最后，他不管是为什么原因要把朱一龙那么塑造啊，他不是要让那个女生露出来那个 B 超的那个东西吗？嗯嗯、我就问。那你谁会去给 B 超的那张纸过塑、啊？要带到水
3: 里吗？我又在听大人的理由了。<笑>
1: 因为女主要把它带到水里。对啊，啊李牧咱把它带水里。就是怎么说呢？呃。<笑><笑>你懂吗？谁不是你懂的？我知道你说的，我知道你说的，我知道。可以用逻辑来解释，对，但是很难用常识来解释。对，就我知道你不能带傻子看这所以我就跟你说，他就是为了让这个男的在最后被那么搞一下，于是他就要硬加一个给这个 B 超过速，然后戴在水里面，在水里面搞。我讲真，你在水里面戴着眼镜，你看得清那张纸吗？水都黑成那样了，你懂吗？就是你逻辑可以圆，在实际上不符合常。识。常识，而且那天晚上天这么黑，他们下水的时候天
0: 这么
3: 黑，怎么会那么亮？水底太亮了吧、啊，这不符合常理。这不重要，就是你就从他十三天那女的还那么漂亮，你就知道他可能在那中间做了各种各样的美化处理了
0: 。他们说、那个、没有巨人观
3: 啊什么的吗？他
0: 们说那个是因为那个后边都是女生想象的，她被水母蛰了，水母蛰了就会出现幻象。哎、所以，我们看这就是我们说的吗？<笑>但你不能用常识来解释
3: ，
1: 你只能靠脑补。<笑>找一些更离谱的解释。我知道电影里面那些部分有逻辑，但咱也没有拍出来。哎，我有点忘了，电影里面他说了，他要在水下的时候给这个男的看，要要说什么？要对不起，陈导，我给你道歉，这段我没看到。所以我很费解。是节奏让你忽略这段，你走神了。所以对，所以我很费解，为什么他要给那张纸过速？你知道吧？啊，对对啊，那但是你又往下，你还是能找到磕巴的地方，就是那玩意儿，那那玩意在底下看的是吗？一张纸跟身份证一样大。哪有？而且脚那么亮，你还记得那个男的带着那个就是朱一龙带着那个女生往海里走，妈黑成啥了？对，黢黑了。我妈带我下海，我都说妈你自己去。别说我老
3: 公了。到这儿，我的演技已经聊无可聊了，<笑>我们就顺利进入下一趴，就是你觉得问题在哪儿？<笑>问题太多了，我天，问题太多了，天，怎么会这么多问题、啊？不，来，先聊它悬疑的部分，好不好？<笑>嗯、就是这个片子，既然自己给自己标榜是悬疑片，而且很多的这个营销点、营销自己都是悬疑，然后尤其是它涉及到跟两部经典的情感悬疑类,类型的片子，大家在讨论他们是不是抄袭啊等等这块的争争论。我们现在讨论悬疑，就这个片子
1: ，你们觉得它悬疑吗？我有个问题啊，因为我没有看过它改编的那个，就买版权的那个俄罗斯片是吧？对，因为那个片。片子我有看文章说的是他是买的那个什么俄罗斯的电影，嗯、然后那个电影本身是个戏剧，关系不大，对<他>戏剧作者，你先听我说，嗯、戏剧作者的戏剧改编的电影，嗯、然后那个男的他很有有一些经典的作品，这就不多说了。这个地方就是我要问你的，跟那个电影关系大吗？不太大，他只有一个核心的点就是找人扮他老婆，因为我没有看过改编的，你既然说关系只有那一个地方的话，嗯、那我就觉得他真的跟看不见的客人很多梗都很像，但我又不觉得是抄袭，因为剧情。嗯，真的也不一样。但你不是没看过吗？嗯、我简单跟你说一下哪里很像。说实话，看不见的客人我也有点忘了前面的剧情了。但是他有个很核心的地方，就是那个男主人公也是杀了人了。完了之后，他当时就是求助一个很牛的律师。哦。然后那个女律师是个白发的造型，就一直在跟他说，假如那个人叫半仙吧，就一直在说半仙，你这么说我没办法帮你，你要跟我老实说，到底你那天发生了什么事情？哦。他其实是陷入了一个什么阴谋里呢？他是陷入了半仙杀的锅锅，但是半仙曾经杀了那个。律师的儿子， oh, 就那个人的儿子，他就是要通过帮他把那个半仙跟姑姑这个案子怎么怎么着套出来，他曾经杀他儿子的这个事儿，所以他就一直在说、mm hmm. 半仙，你赶紧跟我说实话，要不然我根本没有办法帮你。Mm hmm. 他用这个方式然后不断套话，套套套套套出来这个男的杀了他儿子曾经怎么杀的。完了之后他就说 ，OK， 我懂了、啊。女律师就离开了，离开以后半仙就在自己住的那个酒店对面的房间，然后半仙就看到那个女律师就在房间对面把自己的所有状，装面给。揭开了整个银发撕掉，然后那个脸上的脸上的妆全都撕掉，撕开然后设定也是一模一样的一个点是什么呢？就是这个姐就是一个假扮律师的这个姐，就那个啪嚓把那个白发脸皮全都撕掉，完了之后就是露出来那种，你知道吗？老娘怎么怎么着那种那个，然后音乐一起，我当时在电影院看的这个电影，我真的鸡皮疙瘩起来了
3: 。而且它很妙的就在于，它在这里离结尾非常近了，嗯，就它大翻转之后已经趋近结尾了，就大家的情绪掉了。最高
1: ，啊这个、高潮、这个、高潮了，这就、个。这个对，对这
3: 就是
1: 对，那场、个、面是高潮。然后还有一个地方很像，就是这个姐和她老公，因为是一起完成的这个骗局嘛。他俩在上大学的时候都是戏剧社的。对
3: ，就是他这一幕的这个反转，就是这表演也太像了吧？<笑>对啊，
1: 就是很像啊。所以我就是觉得，我更倾向于是容梗，容梗、啊，我就够不是抄袭，嗯、因为故事完全不一样。嗯，所以，嗯、而且我我之前也跟波波说了，我说以陈导在市场上的风评，他要真抄袭，早就被锤死了。<笑>但是我，我我是觉得这个
3: 片子跟我我最开始。他发预告的时候，以及他这个名儿，我以为是翻拍《消失的爱人》，因为又是这个什么结婚，然后老婆不见，尤其是老婆不见这个电影，很多梗是很
1: 像的。但是你看了之后，你发现跟《消失的人》毫无关系，就是当时没什么老婆关系确实一开始消失了，是不见了。我甚至都觉得陈导是不是在用这种方式制造悬疑？你看这
4: 个相声
3: ，你看的那个。想到想骗到你了吧？就是刚刚布莱斯说了一点，他说就是比说像这个，就是、这个那个、电影的很多传播点，就是类似于造，就这种情侣看了就分手什么什么，以为是真的爱情片，结果没想到被骗了。其实我最开始看《消失的爱人》那时候 ，B 站还没有那么有版权意识，是在 B 站看的。然后当时评论区就是说年度最佳爱情片，没有一个谈恋爱的人可以不看这个片子。<笑>我真的很认真的去看这个片子，<笑>我看完之后我说这啥呀？然后<笑><笑>但真的非常好看，就《消失的爱人》真的消失爱人非常很牛非常好看，而且他那个男主就是大本演的，他就精妙的诠释。什么叫做你觉得这个人有问题，但他应该是无辜的？就他前期就是一个这个人肯定劣迹斑斑，估计有很大的事儿，但是他肯定没有对他老婆做什么，他肯定是一个无辜的。后来就是一步一步进来，你会觉得我哇我就是这种的。因为那个电、这、影、个、特牛，你为什么会这么觉得？因为那个角色就给你写出来了，他他他他的。剧本厚度就不一样了。我最开始就以为朱一龙演的是大本那个角色，但男演
2: 员也挺牛的，大本也挺牛的。那
3: 那大本是谁呀？已经<笑>是大
2: 本了。<后>而那
1: 个女小本的歌，综艺主持我就不说什么<笑>你們千萬還出了。你知道他朱有多知啊，你知道这个综艺师为他而建，了就快了大本营<笑>？你就开始发疯了。<笑>他确实有个弟弟，就是演那个
2: 。是我弟
0: 弟是吧？他胆我知道了。你们是你们就是拿那个奥斯卡，像小阿弗莱克是吧？对对对，小阿弗莱克。你们现在是过了十
1: 二点都分了是吧？快乐大本营。但是那个导演是，这也是我们观影量多么足。这几个电影说实话有名到根本谈不上观影量足。那个导演我听了都要笑。你们有我们名度，你看我这永远赢了。我那
3: 个导演是大卫芬奇，所以我也没有。陈导说谢谢谢陈导我
1: 们给你开咖了。
2: 陈
1: 导陈导心想你是懂同框效应，不想叉叉把我跟郭敬明放在一起。哎呀，我们说陈导荣梗会不会被陈导告啊？不会吧？那微博有人认准了。刚刚说你荣梗的是那个叉叉，我没有说你荣梗啊，陈导，我现在就道歉。一般不是道歉就要写那个写道歉信吗？我现在就可以说道歉。陈导对不起，我不应该说你荣梗，我只是猜测，哎，有点像了，有点像有点像。但是我反正跟消失爱人关系不大，然后但也不能说完全无关，就看到这个。我有、嗯、看见我花了五十块钱看你电影的份儿，别告我、啊
3: 。然后，但是跟看不见的客人都很多内核就是一，就是不设定很像<对>律师，你<对><笑>但是就留下来他的演技远远比不过，就是这刚刚我们提到这些外国片的所有人，所以你也感觉不到一些、呃、哎呦这个场景好熟悉，因为他的场景
1: 也没有让你还不如我们爱情公寓呢。我们爱情公寓这一抄那整个身板一套，真的，爱情公寓歪歪点。但我觉得爱情公寓抄
2: 的非常好，好啊，所以你牛啊，要不然现在多少人心中童年。啊。真的超真的很牛，
0: 真牛！好了好了好了，我们回来回来。然后现在说什么？说
1: 不合理的。现在说悬
0: 悬疑上的和抄袭的这个争争议，没没抄袭没抄袭。对
3: ，关于抄袭这个，我们刚刚已经发表过了。但是悬疑上的争议，我真的觉得这个片子悬疑做的非常的差，就是他没有悬疑，他既演员上不悬疑，他哪
0: 悬他哪疑？他
3: 那个，他
1: 的最大的问题，在我看来，如果一定要说一个最大的问题，就是节奏。刚刚我忘了说了，还有容忍的地方，就是跟那个看不见的那个很像，就是他最后就是那个人演了一出戏。为了他爱的人刺激他出来，这个整个框架是一样的。对，就是大框架是一样的。其实剧情里面确实完全不一样的。但是
3: 正常来说，他到了一个大翻转、大揭秘的时刻，其实就是哇，原来这样。而且尤其你前面埋了那么多线，你最后你正常来说，哇，原来这样，应该让大家先细<有>思极恐，然后恍然大悟，然后再一回想你前面的，原来处处对上。你到了这一步，你终于觉得行吧，终于给前面那么多 bug 找了一个还算过得去的解释。因为你看过，因为我是看过《看不见的客人》的，你就知道，你就事情会这样、啊。就我举个例子，比如说前面。那些专车戏份的时候，那个枪
1: 嘣嘣嘣打哪都打不到他俩身上，你就在想、嗯、真牛逼啊！你你你个律师这的身份，是是特种兵吗？最关键的是，比如说、啊、你像那个什么，就是你看这个电影，我就懂为什么抖音的抖人们骂刘昊然骂的那么凶。你这反转你都能猜不到，你真的脑子有问题。你就跟我说，<笑>就是<笑>最后一幕的时候，啊、刘哥骂不冤呢。<笑>就就最后一幕。
3: 妮妮就是晃他说你必须要告诉我，如果你不告诉我，你就死。这中间，妮妮曾经拿无数个荒诞的理由来搪塞朱一龙那个角色，就是得好假。你不能报警、啊，或者我们现在没有办法处理，就是因为他肯定不会管你。就是那一个理由，正常人听了都不会信。但
1: 是你也不懂朱一龙那个角色为什么就一直在持续的相信妮妮。而且最关键的是，有一个设定也很,离谱,定也很离谱，就看不见的客人是那个男的主动找的一个很牛的一个女律师来帮他。那个女生就是那个妈妈，就是受害人的妈妈，是假扮成那个人。过来的，所以人家这两人的契约关系是非常合理的。就这个男的，我是需要你，然后那个女的是我收了你的钱，我已经决定要帮你打一个普通的刑事案件了，嗯，对吧？我赚这份钱，我就怎么怎么着，对吧？尤其是很多律师的逻辑就是，呃，我就算帮坏人练，我也是为了正义的法律嘛，这都不重要。这个雇佣关系是合理的。但我最开始我看这个电影的点就是在于朱一龙，你为什么会找倪妮啊？就他是个剧情 bug， 剧情 bug 就是悬疑之外的事
4: ，对， OK 可能是<我>。
3: 走投无路，就可能周冬的手机是一个诺基亚，就是他没有智能机这个概念，<笑>他只能通过听别人讲这个人特别厉害来判定，我就找他。他没有互联网，
1: 让我查一查，细想这人是谁呀、啊？但是这个电影又没有快到说怎么怎么样，而且最好笑的是，你就一说手机又来了，他整个网络也是跟现在世界不一样，对你整个可能没有找不到你跟你老婆的一张合照。但是你刚刚已经说过了嘛，就是东亚这个国家，它的那个时间流速跟正常世界是不同的，你觉得这有可能吗？啊对，你的照片你就完全不存，他能给你手机换的干？你不上网传，你不传百度，你也不查这个，人。你有百度云吗？手机里？我们要是有百度云就可以。没有很多东西啊，就没有 Q Q 空
3: 间吗？以前没有，什么都没有吗？啥也不发，就是就是什么都找不
1: 到。你俩结婚一年了，没有婚纱照？亲朋好友你没办到，办到没有跟你的合照？没有，他俩都是孤儿，怎么着？连个朋友都没有，没有朋友，都是孤儿，两个天际孤儿在一块了。所以我跟你讲，就是 b u 太多，给你太多留白，让你根本没有办法沉浸。这个女的后面还不能因为父母
3: 出事然后继承家产上过报纸，这种互联网的大消息，她居然在印度尼
1: 亚查到。别管，东南亚没网，她用诺基亚，根本无法上。补
2: 这个逻辑的地方就在那个那个那个警察是他们的人。那他能就是他的手机不能上网是吗？他连不上，是除了手
0: 机上一串那种是吗？你们不连网，那网那网那
3: 网，移动就是出了国之后没有办法用流量，你知道吗？他现在个只能用东南亚的网，就搜不到，就搜不到。他可能他可能只会说中文啊，嗯，这个太不合理了。就是
1: 你一看，而且上家他他只能相信会说中国话的那些东南亚人。你看更牛逼的地方是什么？妮妮的这个话剧团队 PS 功力了得，就每一张 P 图，这不比明侦强多了？是我觉得。不合理,不合理了！说他俩为什么
2: 在那个电视机上面播到他是那个律师片段，就一立马就相信了，然后人立马就出现在旁边抬出桌了。然后这样你看，首先第一
1: 个就是你，朱一龙为什么信任他 ？OK， 不管怎么样，就选了嘛。还有一个点就是在最开始，倪妮为什么会答应帮他？尤其是在中间已经出现了那么多危机时刻，你为什么还在帮这个男的？这就不合理了。哪里帮他呀？就是帮他一个带着他，你飞带你逃。对，
3: 对不是朱一龙可不怀疑这个。朱一龙觉得不光不怀疑你为什么帮他，而且倪妮每次给他一些，你一个女。<笑>我现在就说,说我自己啊，嗯嗯嗯、我只能说朱一龙傻
1: 。所以我的点不是说朱一龙傻不傻，我的点是在于这个女的也有问题，她就会降低我对于这个悬疑的地方。我看看不见的客人的时候，我一开始根本没有怀疑这个律师，因为这个律师完全,全非常专业。我在酒店里，我完全安全的环境下，我只是在帮一个混蛋在辩护而已。那我不会觉得这个女的为什么要帮他？没有什么认为这是人家的工作，就是专业。我看的时候，我就觉得你你你为什么要这样三番五次涉险了、啊。那个那边都开枪，如果是我的话，我说哎哥。你这单哥不接了，我早就撤了，你懂吗？当然我知道他是为了要那什么，但是你前期你这个一破，大家就知道倪妮,妮是有问题的。他因为他跟那个假老婆是一伙的，但所以你前期你代入不了啊。<就>但是你看看不见客人，你开始不会怀疑那
3: 个女律师有问题、啊嗯。就是他有一个预告片，就是我已经算是看得很早的了，我是掉进去看了。当他在上映前就有一个预告片，里面就有一幕镜头，就是朱一龙指着类似于倪妮那个角色，跟着那个他假老婆文咏珊说、呃：“你俩是一伙，就有这样的话。”就是预告片已经全破完了，就是我看倪妮。我就得他跟王俊山一伙的，就是这种感觉。可就有一种生怕大家
1: 不知道，没有没有没有没有。我们叫悬疑悬疑，就转折点全
3: 都在预告片里
2: 给你透完了。我觉得这些挺新啊。但我觉得他那个就前期知道这个结尾，其实对观影效果没有那么大影响，因为我就看那个张子枫和他爸那个潘粤明他演那个戏，那是因为
3: 因为演技弥补了，这里没有啊，我们演技。这个剧报也比这个剧报好很多。就是你，所以你在看这些，你就觉得真的是 bug 不对。就我就说个最简单的事你就不说有没有照片，就你很难理解。朱一龙这么一个能干出这种杀妻，然后这种处心积虑凤凰男，他老婆只有一个唯一的朋友，甚至是唯一的国外的好朋友，他不知道这人长啥样，
2: 脸都不知道。其实我觉得他既然都杀了一个老婆了，他嫁个老婆也没关系啊。对啊，杀<了>所以这又是一个 bug 吗？嗯、就把他杀了呗。了呗小团伙不怕文咏珊死了，当然文咏珊可能是格斗冠军。<笑><笑>我觉得你看，他跟文武山在床同一个床上醒来，我觉得他既然发现他活着，那把他杀了呗。
3: 他没必要再杀一个人啊！他本来杀老婆就是已经要替自己脱罪，他现在出现一个陌生奇妙说自己老婆，他肯定是觉得正好把这个锅甩到这个人身上。你们为什么骂成我老婆？你是不是你们把他怎么怎么定？就属于我
2: 不知道，我觉得你这是把逻辑合理
1: 化，就是我我会有这种疑问。可我就是我都杀两个，为什么杀第二个不行呢？在座四个都喜欢陈思成，我给哥圆谎了。我
0: 说
3: 实话，我知道你从逻辑上可以圆，不是可以圆。就是我最明白的一点就是朱一龙这个角色，他是心虚的，就是他是知道他老婆是他杀的。为啥要报警呢？对，这谁让他杀的不
1: 行不吗？报警的点是在于他要回家，因为他已经是个赘婿了嘛，他已经继承了他老婆的很多那些有的没的，他回去要给个交代，他就能在中国的法律不用给交代啊，他
3: 他他老公是个是个田地孤儿，就他一个人。田地孤
2: ，田地孤儿，
3: 姓啥名谁？你不是更应该把这个女的跟你带着一起回国，然后你去对他的那些继承人说？你看这个不知道从哪里出现的人，他非说是他，这不就是正常的逻辑吗？还有在东南亚他那边
1: 还有毒死、啊，他也得有交代，他也得有个说法。就是正常来说，你这我觉得有说法。那把他把那个假老婆一定会不是大家不都知道了吗？都知道假吗？就回对呀、啊。啊？什么？就直
2: 接
3: 回国呗？回国，带他假老婆回国。你说你是我老婆，我让所有人都看看你，你不是我老婆。可是整个中国
1: 人没人见过他、啊。不是我的点是在于，他要这么搞，就是电影里的说法啊，是他要让他老婆死掉这件事儿，在这个国家的法律成立了，他要带这个结果出。我我老婆不知道怎么了，消失了，死了。他回去，他的能干干净净的，继承他老婆的一切。但失踪了也没关系，因为他老，因为他老婆没没有人可以继承他老婆的东西。而他正好带了一个莫名其妙的女的出现了，所有其他人都死光了。所以我猜测他可能就是觉得回去以后就是干说老婆失踪，肯定会有人追究，肯定会有人计较。你过来还是容易洗不干净吧？我只能这么讲了，陈导，我爱你吧。就是你只能这么说。<笑>或者说他其实本来就没有在
0: 那个公司，他老婆公司当中有任何的。他说了，<前>他说了，他他<这 S 1> 我电影里面<管>有说他管管管管
3: 就问题就在于就是你很难用正常时来解释当一个男的他自己心虚，他知道自己杀了他老婆之后，突然天上来了一个莫名其妙的女的，然后假扮他老婆。他这个时候他明知道自己没有精神病，他也明知道他自己老婆杀他杀的时候，他的第一反应是说我一定要在东南亚把这件
1: 事情给解决，向所有人证明他不是我的老婆。然后怎么怎么样，就是你讲不通啊。没有他的点，我自己的理解就是<笑>他要在这个国家让他老婆失踪这个事儿成立了。然后他就能带着这个所谓的有法律效益的这个说法回去给交代，这个我我自己硬说我能理解。但是这个女的不是出现了吗？这个女的一出现，这边就不会再给我下证明说我老婆真死了，你懂我意思吗？所以她要的那个结果没有了
2: ，就是不真死也没关系，因为她根本无所谓。我我知道，就是在一个正常的环境里面，在一个正常的，她有这个女性，她是有一帮社会关系的家庭在的，那我她确实需要一个交代。但是这个
1: 女的她没有，她不需要。但人家有，她虽然爹妈死了，不代表人家叔叔没了，姑姑也不。在了，不代表他是真正的就一个人。那如果真的还有公司一堆关系，还有妮妮呢，还有她最好的闺蜜呢，就是总会有千丝万缕的人要需要找到他。他就是要一个干净干净,净。他、哎、好，他好，爱确实这样、啊。我认真的，我认真的，他的逻辑是这样。但是这个女人出现了，他、嗯、就没有阻止了。他在这儿获得了，这样证明这个女人，他老婆真正的老婆失踪了。然后最后妮妮又带着他，告诉他说，文永山这帮人就是要通过用这种方式说，说我就是你老婆，要就把你干掉，继承你的钱。他这就慌了，他
3: 留着吗？他难道不应该立刻飞回这个国家吗、就是失？失踪这个现
2: 象，它是一个既定事实，他已经失踪了。那他回国，他待个两年，之后，他老婆没了，那那不肯定就就公安局把户口注销了吗？
3: 也有可能是他待不两年，他如果不能迅速进行立案，他们就要被切割不断腿了。也<笑>就是<笑>也有,有人要，反正就是他就是担心。就你这一硬找，你看我们聊这么多，你发现就包括我刚刚，就我你也帮他的逻辑，<笑>对，就是。片他得让你帮他无数个圆无数个无数个无数个逻辑，他就不悬疑了，<笑>因为你不能让自己相信啊，说服不了你自己。反正我看电影，整个我就是在走神的状态，我甚至根本都不能理解倪妮,妮这个假扮的必要性。她跟这个女的电话，就通电话，消失的地方打不通，她就知道这个女的是在那个海滩边的，了，她也知道她老公是个潜水师。我觉得哪怕
0: 她给我一个镜头，就是倪妮,妮找过没找到呢、哎。你知道我刚才什么感受？你们三个在那圆的时候，我感觉你们三个在玩剧本杀的。<笑><笑>
3: 是这个怎么解释？你知道吗？不行我,不行我这我真一
0: 秒回到、啊、你们三个在玩剧本杀，每个、嗯、人都拿着个本子，要说服对方，嗯、我的逻辑是通的。<天>我没有，我没有觉得我的逻辑通的，我只能
1: 说一下我说服自己的过
3: 程，跟你们分享。<笑><笑>我也不想这样，你找到最难的路，我要通过一个表演十一天搭一个表演对。队。说按常理说，他发现他失踪了之后，他
2: 说是报警了，但他为什么不找呢？那个是那个手机信号不是在那没了呢？你雇人呗，你有这么多的钱，十一天的时间你怎么确定他就死了呢？不是，他
3: 可能第一天就开始排戏了，他选择一条最难的路排来实现这一幕，对吧？不是说先找人，先怎么地？他有没有想过，他闺蜜其实没有死，就不重要。先排戏，就是就这种的，就这种逻辑，你让你很难说服。毕竟，但也可能东南亚已经过去。十一年了，就是我们不知道那个那个宇宙圈是不是有一个类似于时间重叠迷雾之类的东西，就是在这个电影里，可能你必须用“一切都是合理的，你管呢、啊”这三个词来解释这一切。所以我们不讨论它的悬疑性，因为在我这里他，他他真的 bug 太多。你不得不说
1: ，这不是女主人缘好，妮妮人缘好。<笑>我说实话，我调动不出来那么多人陪我复仇。就是男主他能杀人，但他没有常识。就是妮妮这个角色，就是
3: 也也很离谱，就是有人脉，<笑>有人脉，有钱，而且愿意走一条最难的路来。而且我觉得童年
2: 那一幕也不符合女主的性格呀，怎么是妮妮那个角色要跳楼，然后李牧杰非常高兴的伸出手说：“<笑>啊、最好，哦、<你>最后把<后>你救下来了，这不是跳楼？”
3: 可能更像李木子，我们跳过这个他们能不能结束了这个？总之就是之前我记得我看《阳明立外》的时候，有很多人跟我吐槽说这个片子根本是立不住啊，这个悬疑。请你们再去看一遍《阳明立外》，好吗？就《阳明立外》就属于那种，它虽然有 bug， 但它的节奏
0: 让我可以忽视。但这个不行，完全不行。我们就不要再给他找补了，
1: 没有给他找补，只是我们在在复盘。复我们看电影如何说服自己过程？就如果这个片子是个悬疑片，我可能只能打三分，就
0: 是这种水平。我商业片。会打六分，嗯,嗯，那还有其他的地方呢
3: ？然后谈到他的悬疑因素，我们聊他的社会吧。他之所以能到十几亿，现在这个水，就是我们现在看的时候这十三四亿，他绝对不是因为他是个悬疑片，嗯，而是因为他是一个所谓的女性片。他背后的这个所谓的这个男主独狗凤凰男，然后把老婆杀了，然后假装自己很无辜，最后是个穷人，对，还是个很仇富的仇富的穷人，穷人然后自己就把老婆害死，然后
1: 老婆闺女替他复仇，然后最后发现、哎、老婆怀孕了。<笑>他这个价值观也很那什么，就是他的价值观也是有钱的人善良。穷的人就卑鄙，我觉得是存在的，因为你是看
3: 他那个真实的，而且最好笑怀孕的这件事情，就是那个真实的那个把那个老婆推下悬崖的故事，他也怀孕了。孕了嗯、所以我觉得你如果从现实题材改编这个点是很触目惊心的，因为生活中真的有这样的男的，而且他真的是下得去这个狠手。这个这这这个比这个片
2: 子更可怕。你一说<对>那个沙茜，我想到那个沙茜，就是他里面她接受采访嘛，有一段真的是非常非常的恐怖，就是那个女的被救了，在病床上旁边就是她老公，她老公还想要多次害她，这一段是最恐怖的。这段能拍的牛逼了，<笑>但其实这个片子在这个块<笑>就放在一个什么什么兰迪那个国家，迪兰什么，就那个色色的，我也记
3: 不住、啊。就是你看他其实在这个题材上，他也是有有一些那种类似于致敬的这种东西在。但是他又要搞那么多有的没的这种他是把这一幕拍了，可能更更酷、哦。这一幕真的很屌，就当时看那个
2: 那个女的采访的这一段，真的是就是毛就鸡皮疙瘩都起来了。这
3: 这个这个性质就跟那个男的把自己老
1: 婆杀了之后扔到那个化粪池。呃，我很不适的地方，首先第一个就是我觉得陈导作为。国产电影当中票房这么靠前的一个男导演，他手上有这么多，对吧？知名的有商业价值的电影，他拍了这么一个故事，我看不到一个明导的责任感。对，这点是跟大鹏特别不一样，就是、我觉得。对，就是举个例子，咱们看所有的新闻的感受啊，所有人的正常反应都是后怕，狗男人怎么怎么样，以后女生一定要擦亮双眼，怎么怎么样。你包括看韩国的那些电影，《熔炉》《嗯、素媛》，你的感受一定都是这种正向的。但是为什么看这个电影出来之后，大家很多的评论都是非常戏谑？哎，如果你醒来以后，旁边的老婆躺着是没有山，你还、哦、我要吐了，就这个挺啊？这是一个话术，还有一个话术就是，我也很不爽的是，看完这个出来，情侣都会吵架，女生都怎么怎么样了？我心想说，看完这个电影，大家都看过了，出来情侣吵架，你觉得原因是什么呢？是男的会跟女的吵吗？不是，是女的跟男的吵，男的都不是好东西，你以后可不能，你对吧？这个多，你在暗含塑造了所有的女性观众是一个无理取闹的。当然我知道，你可能又要说啊、哎，这就是恶搞嘛，开玩笑嘛，怎么怎么样？但是为什么会有这样的反馈？我讲真，你看完《熔炉》，你会这么说吗？你会有这样的营销说，我看我的男老师都觉得他们不正。我上厕所都觉得我男老师在外头冒我，你会有这种感受吗？不会，大家都是后怕。就像你看唐山这个事儿出现以后，大家的观众反馈是我看唐山男人都不是这种逻辑的，你懂吧？为什么看完这个电影给大家的反馈是这样？我就觉得主创在这个电影的故事当中给我的感受啊，我不是在攻击他们，我就觉得他是在利用这个事件的吸金度，嗯，然后做了一个这样的故事，吸引大家来看，甚至可能会激起一些女性的怎么怎么样的观点。我觉得他是一个投机取巧的方式，我<的>很没有责任心。我甚至你在影销。从主动营销的角度上，我都没有看到很多 K O L 或者是你们主动去，就是朱一龙啊这些演员去说一些什么这样的事情。朱一龙说的永远都是，哎，我跟合肥不一样啊，啊怎么怎么样？对对对我要尤其关于这点，我<就>真的很，我觉得就是整个感觉就是你们在利用这件事情博热度，<的>没有任何责任心，没有任何的这种输出，会让我觉得非常不适。那你借用这个东西是在做什么呢？这是第一个。后面还有就是他的有一个营销，但我不确认这是营销还是网友先发出。了。来的，然后又被大家对吧炒到网上。但是我个人更倾向于是营销，为什么呢？因为他们有一个梗是在说李木子的生日跟景甜是一天。如果我不是刷微博看到，我说实话，我在电影大荧幕上那个速度出现的，我是根本不会关注到的。嗯，而且这个电影又没有上线流媒体，因为后来有一个景甜包场的热搜上你怎么去那个截这个图去说？我更倾向于这个是不是营销的一个动作？我更倾向于是就是制作方的主动的营销，因为我觉得观众可能。注意不到这个刁钻的点，当然如果观众能注意到，那我也觉得你很厉害。但是现在它视角发展到这个程度，我觉得有剧方的参与，肯定也有网络哦片方的参与，肯定也有网络的大众的一些反馈。<对>这个反馈我是觉得很无语的，无耻！这个这个、对无语，真的很无语。你说你在蹭景甜的热度是吗？而且蹭这种热度，这种人血馒头你都吃？景甜包场的是景甜大度，而且搞不好是因为景甜可能跟朱一龙关系好，或者景甜跟杜江是好朋友之类的，人家包了个。好你们外围又把这个东西塑造成了一种，景甜是因为你给我出了口恶气，怎么怎么样，我包你这个有什么关系、啊？你哪里帮到景甜了？除了你利用景甜这个事儿，好像怎么怎么样了？哦<对>、oh, ，OK， 这个男的又是个赌徒，而且，然后又带了一个 K 字，因为他有个朋友不是姓 K， 什么、嗯、就叫 K， 什么之类的。而且那个海边的照片，嗯、这一看就是剧方的动作。还有海边的照片，对。还有张继科后背的那个带翅膀的纹身，都要跟倪妮联系到一起。倪妮那个角色可是在帮景甜说话的一个角色、啊，对，很无知、啊。真的很无。真的很无耻！以天就是被蹭到了，我讲成一个受害者，他被你们这种利用，我讲成你们不觉得丢人吗？就是我，我都不，我就先不说营
3: 销，因为我觉得营销让我觉的事情太多了。我觉得还有一个点就在于这个片子本身的价值取向上，就是我刚刚承认它的优势的时候，我说它敢于触碰这样的题材，对我来说，至少在我看来这算一个优点。但问题就在于你触碰了，你哪怕我愿意让你利用的前提条件是，你把这个最大的问题给表露出来，让大家的震撼点在于哪？就我能想到你一百万种你最后结尾的处理方式，你的材。彩蛋，你的点落在谁身上，对吧？我说实话，所有的女性啊，当你发现一个你深爱的人，你毫不怀疑的人，他是想要杀了你的时候，你绝不会想象他跟你的甜蜜瞬间，你感到一种后悔或者遗憾，或者是你觉得啊，我们曾经那么好，你不会有这样的感受的。当你会出现我们曾经那么好的时候，一定是你这个那个男的，还是比如说慢慢的从好到分手了，到形同陌路了，你还残留一次美好。但当你发现这个男的想要杀你到这种程度的时候，你一定会觉得你俩的之前的所有，那都是精心设。结果你俩不可能有好的结局，最好的结局就是他从来没有遇到我，他从来没有害过我，而不是说最后结尾那种梦幻一般的哦。另一种可能性，人生有
1: another 选择。我跟你讲，<蛤>关斗有,有这个剧情吗？有一个彩蛋，我不知道你看没看到，就是他们俩活着走了。官斗还是哪个账号的那种高赞的一个评论，嗯、说死在最爱的人手里，何尝不是一种浪漫？什么？去你妈！的，我忘了是关斗里的最高赞，还是其他营销账号发的一个视频高赞？无语、啊、了，无语。文案就是这个，就是我只能说，如果他这个概念符合。价值场，大多数人的价值观，他至少跟我价值观上有点儿而且我我觉得还有一个不合理的地方，这就,就是一看是男性作者，这个地方真的跟男女没关系。我看最后的片段，就是如果我代入一下我自己，我相信妮妮演的时候，她也很无语吧。就是我的最好的朋友，她老公把我最好的朋友给干掉,<的>掉了,了，对，杀掉了。我会跟他说：“你杀掉了最爱你的人。”女人，人我会这样说吗？只会觉得你他妈个王八蛋！你他妈现在刚好在监狱里面老死臭虫垃圾！你以为你得逞了？我现在把你干掉！我跟你讲，因为我你什么都没有，你个傻逼！倪妮对朱一龙的惩罚是告诉他，你老婆是怀孕了。对你杀掉了一个你爱的人，这什么样的神经病啊！是，对他对他的惩罚是你失去了一个爱你的人。对于、嗯、这种男人，不是惩罚，他比较像姜思达对那个谁的一些情绪。因为你像，因为你像，我看豆瓣很多大家的评论，就是说大家也是觉得很不满意这个结果。大家说这样的男人都已经下手杀老婆了，他不会觉得这个女人爱他，他就后悔他会后悔，或者甚至他也不会觉得你怀了我的孩子会后悔，他完全不会。就是他最难受的地方是，他没。藏好，然后还有就是大家说，你还不如把它设计成这个女的真的帮她还了那一千万。我想说的是什么呢？就是我觉得这儿最不 OK 的地方就是两个，我要跟大家说的，一个是我觉得她这么设计，就是刚才半仙说的，就是你以男性为主体，就是最后这么选择，就是想告诉大家什么呢？她要把这个呃男性权利美化到一个什么样的巅峰呢？就是要美化到这个女人就算被我杀了，她还是爱，我。就是要美化到这个程度，就是要告诉大家，就是说，嗯，我虽然是个杀人犯，然后我杀了这个女的，但是这个女的她不恨我。他就是还是爱着我的哦。我说句不好听的、啊，李木子在临死前把照片
3: 给朱一龙，发现自己氧气罐那个氧气被拔了之后，他把照片丢给何非那个角色的时候，他是什么心情呢？他是我还爱你啊，还是说大家看见我有孩子这份上，你救救我吧？<对>你别杀我，别杀我！但是我们再这样想想，何非如果真的看。
1: 女的放上，但是我说不敢，她还是会。我说实话，不實話对不对？陈导吧，后面拍的那个样子，你甚至也感受不到那个女生到底是在干什么、啊。他是她是爱呢，对吧？你如果说没有倪妮那一段，她是为了求生。可是这个女的，这就要说
3: 到李梦子这个角色，她的塑造太像一个
1: 我一心一意爱着何非的工具人了。就是还有最后那个结尾，就是你。我想到一个我曾经看柯南的一个片段，嗯，跟这个如出一辙。就青山钢厂不是现在也<差>对吧？青山钢厂怎么了？青山钢厂它现在不是也那个什么口碑坍塌了吗？嗯、就是早些年有一个故事，我印象太深刻了。我相信很多看柯南的人是有印象的。就是柯南小时候的一个老师是音乐老师吧，就老调侃柯南是个音痴，就老调侃新一是个音痴。嗯。后来新一，然后那个老师就结婚了，然后邀请大家去参加婚礼。柯南这个走哪儿死人的这个人他也去了。然后婚礼现场，老师就被投毒，投毒死掉了。然后哥啪嚓一顿推理，是新郎。杀的，嗯，新郎为什么杀呢？因为小的时候，新娘的爸爸是个警察，爸爸在追坏人的时候，不小心把他妈妈给撞到了，还是怎么样？反正不管怎么样，因为工作原因，新娘的爸爸把新郎的妈妈治死了，然后他就恨上了。恨上以后，他长大以后发现，哎，这个新娘就是他曾经害死过妈妈的警察的女儿，他就想报复，然后他就故意潜伏在这个女生身边，就跟他结婚。到最后，他也不是杀了这个男的，不是杀了这个警察，他就是要杀。他原话就说的是：“我要让你感受到失去。”最爱的人的痛苦，他就把他老婆给杀了。然后到最后不是破案了吗？新娘最好的朋友说的一模一样的话，我甚至怀疑陈导是不是看过这个剧本？就是那个新娘的朋友说，你知道不？就是类似的意思，就是说，你知道不知道你下的那个毒药？新娘早就知道，他是故意喝的，他就是想还你，让你去了结这个心愿，用自己的命了吗？相当于。然后那个男的整个就是，啊、我杀掉一个<祝>我最爱的人，阿朱，阿你不能死，我杀掉我。人了那个逻辑，然后到这个结尾了，故事你知道最后是什么吗？老师没死成，就是医院救活了，然后又过了一段时间，两个人还是在一起。东亚男人一个样，你发现没？一模一样的逻辑，是不是？我看这个电影，我就立马想起来我小时候看这个动漫。核心就是他就是要把男性这个位置摆到高到，就算我杀了你，这个女人还是爱我的。他就要崇高到这个样子，就算我这么伤害你，这个女人还是爱我的。他是还要涉及到这个样子，他是从,从故事节奏，这个世界永远围绕我转，<对>只要我爱,爱谁，真正
3: 的纯爱，嗯，你会发现，就是故事结构来说很离谱的在于，当事情的大幕揭开，倪妮,妮私下纹身那一瞬间，后面呢，就是包括你刚才讲，最后还很好笑，他像组队一样，就是跟那哥们儿扛肩接力。其实那段视角是幼稚粗里，不是那段视角，其实主角已经从何飞变成了倪妮那个角色了。嗯嗯、那么按照这样的视角，尤其是已经大反转之后，这个男人已经从受害者变成施害者的一方，而倪妮,妮作为正义的一方，他是一个为女性复仇，最后二十分钟讲述里重要性非常高一个女性角色的时候，你很难想到他最后的彩。我都不说那个结尾什么怀不怀孕了，他这个彩蛋放的。如果说这个故事回到一切的最开始，那么作为一个女性，她观众最美好的瞬间是什么呢？一定不是何非没有变成坏人，她跟这个老婆林木子亲切的在一起，走上沙滩，两个人很甜蜜。不是，而是从一开始，林木子就没有遇到过何非，她可能还是在国外跟明妮这个角色很快乐在一起，对吧？你哪怕结尾是另一条时间线的可能性，是从来没有过这个男的出现，这个两个好姐妹还是很很开心的在国外享受他们的生活。我觉得这。才。才算是另一种世界线的可能，也是我们想的可能。我们根本不愿意，也不可能去想象何非没有变坏，还是两个人甜蜜的生活在一起。那是一个要杀你的人，你怎么想象他还是个好人？你应该想象是我从来没有遇到他，他一开始就是个坏人，他已经死掉了，进监狱了。我还是没有遇到过他，就是这根本不符合人情常理。而且我，您用自己闺蜜怀孩子去伤害出一种证据，你有没有看到最后的那个彩蛋？我没有看，我也是。而且、嗯、而且,而且我觉得很奇怪，因为、啊、我跟你们讲一下，他那个彩蛋，就一切都结束之后，有个彩蛋就是。这两
0: 个人在沙滩上就是很，就是李木子在走在前边然后很美的一个转身回头，然后朱一龙跟他一起，然后两人的手拉着手一起去看海
1: 。这结尾多恶心啊！很多评论，对对很多评论在说陈思成洗白。啊、你知道陈思成本人的回复是什么吗？我看了那个采访，就是我说他,他说是另一种一念天堂一念地狱，<对>另一种可能是他说他想做选择，他觉得这个东西你可以这么理解，说我有个一念的概念，有的时候你这么选了就会怎么怎么样，这么选了就怎么怎么样。谁要给杀人？犯选择机会啊！不是选择这个东西，我心想说，哥，你为什么在说一念？你懂什么叫一念之差吗？一念之差是激情杀人的那个逻辑，他不是一念之差，他是知道这个女的有钱，故意、啊、去潜伏在这个人身边，<吧>然后知道自己没钱了，要搞他的钱，于是把他安排在了东南亚，然后做了一场精心的谋杀。你跟我说这叫一念，这里面有多少念头啊？而且就是这种一念，人到最后,最后你把预谋杀人叫一念之差，那就说明哥的价值观是有问题。而且
3: 最后又回到这个男主视角了，就是最后的一念回到何飞上，你必须要把何飞这个男主作为最后的一个彩蛋，还是给他的高光，所以他怎么可能？他不是，甚至都不是我从不赌博开始，而是我对我这个老婆好，只要我对这个老婆好，哪怕我之前赌博，哪怕我坚信他是蓄意的，我都算是美好善良的可能性。我真的看到那个瞬间的时候，我吐了。嗯。这个戏不是说买那
2: 个杀妻案的版权吗？我说那个女主角看到这个心里不觉得难受吗？她拿到了钱嘛？就是
1: 最好的愿望是最后最真的很无语，最后最美好的愿望是杀人犯跟被杀被杀的人和
3: 平在一起了。就是这还叫一念天堂？这哪里天堂？这对于这个李木子来说，这不是地
1: 狱吗？我我当时第一反应就是看到陈思成的那个采访，我就想,想说这哪里是一念、啊？你哪怕给我拍一个他跟你演。头对头在海滩，在哪哪里笑啊？我觉得这才是我从来没有遇到过一个坏的男人，我还跟我的姐妹在一起。因为这是男性导演拍的，这是一个男男性团队主创拍的东西。但是他的女性主义真的非常可笑，在我看来。我自己
0: 看这个片子的时候，我不是跟我老公去看的嘛，然后你跟我后面那对情侣一样，对我跟我老公去看，大家笑可开心了，正常。我可以跟大家说一下我自己的感受，就这个片子他给我的感觉，就是因为其实上了这种票房量级的片子，他一定是打中了某一种社会情绪的，但是。那就更想有效。但我觉得这部片子给我的情绪特别像那种抖音短视频给我的情绪，就是啊、呃，在你怎么怎么着的时候，<笑>抖音短视频都比这个电影反转
1: 多。说实话，就
0: 是就是那。<笑>非常直白的、浅显的，所谓的大家想象中的某一种情感吧，或者说现在大家对两性关系的那种探讨，就是啊不要相信男人啊什么，就非常简单。然后我出来了之后，呃，我就我就跟我老公就聊，就聊到了就是何非这个角色。我老公非常自然的说到一句，他说因为他是个赌徒。我说那你知道女生后怕的是什么吗？他说你嫁一个赌徒，你当然后怕了。我说其实是女生后怕的是男的在这个电影当中呈现他对婚姻的选择的影响因素，其实是还挺现实的。说实话，要看。这个人的家境，然后包括在非常危险的时候，他要选择放弃什么，选择留下什么，这,这可以映射到很多的现实生活当中的。但是我老公的那一句，他说他是个赌徒的时候，就特别像。我记得我在看唐山那个新闻的时候，无数个男的说那只是个坏人，他不是男人。就你们能知道那个感受吗
1: ？而且他这么设计，也会让观众对这个女生没有什么好感。我觉得他恋爱脑啊，他蠢啊，他都。这样了你还选了，<好>你还信的意思了？你还去泰国？就是、你说、呃、你还去东南
0: 亚？你老公的意思是他是个个例。对，对，实际上我们女生面临是不是,是普遍的情况。对对对，我觉得很多男的可能这一辈子都没办法理解。我们永远都在说，我说你没有办法去说女生的这个弱势是跟你是因为找到了一个不好的男人。不是的，就是我们的安全感的基线就是不一样的。而且我自己就是尤其这一两年的不安全感尤其的深，我不知道为什么。我以前的时候穿衣服或者什么，就是穿裙子什么之类的，就有的时候嫌麻烦，我就不会。穿那种打底裤啊，那种如果这个裙子呃够长，或者说它的布料不太会被掀起来的话，我不太会。但我现在就是真的是延伸到我生活当中，我现在穿热的时候，我都会把我的安全裤穿上，因为我不知道什么时候会有偷拍或什么之类的。就是这种不安全感，我已经没有办法去跟男人的解释了。这
3: 电影里的不适感根本跟杀这的行为无关，就像我们刚刚聊那个把裙子一把撕开看疤这个行为，那个镜头,一部镜头非常非常让我不适，它充满了那种性凝视，它是类类似于赤裸的侵犯感和一种带有色情情色意味的一种。暴力的，就像男性永远可以在任何场合，哪怕是警察在身边的时候，都可以把女的，哪怕你知道不是你老婆，他你要把你的裙子
1: 说撕开就撕开，把你一把扔在沙发上。我又想说关斗一个视频，就是朱一龙是撕开温永山的裙子，然后我下一秒就赶紧给人家合上吧，然后还主动问说哎你还好吧之类的，然后关斗那个舔的呀啊，就跟舔哥在说、呃、陈,陈思成那<笑>现场演员都怎么怎么样，就是意思就是夸朱一龙很懂得啊，体恤女生怎么怎么样，我说这不是应该的吗？而且我说这有。夸，而且我说实话，就是我说句不好听的，
3: 娱乐圈就是从我接受的感知，就是不管是我跟艺人团队，还是跟影视制作团队，这个圈子的男女性别，就是女性的所谓的女权是很难萌生的。就是这个圈子里的女演员、女性从业者，在一个极度畸形又不健康的性别架构下工作和行走了太多年了。就是、你看
2: 像下 Me Too 运动，它在台湾，然后包括在欧美那么流行，但是国内娱乐圈除了粉丝之外，就素人之外，<笑>没有一项 Me Too 运动。
3: 就是国内，就反正大陆的娱乐圈真的是。进行到真的是铁板一块，就是你很难说这里的女演员产生一种，就是对于这个权力地位下，甚至这个运作架构下产生一种怀疑，就是我们这样拍真的合适吗？就是她甚至都不说意识到了不敢说，而她可能根本没有意识到那一瞬间你是应该不是的，你这个镜头拍出去会有人冒犯，他们可能在这样的花呗体系里失去了这样的能力。就我这样说非常的冒犯，但是我真的是觉得在中国的这么一个娱乐行业里，真的性别的不平等、不对等，尤其是本身当演员或者说是艺人本身作
1: 为商品的属性不断加强的时候，女性。上面属性更是会在这里。这个剧情里面的那个撕裙子那一段，我都觉得很像是他为了加这个撕裙子的戏，就没必要给这个女人加这个什么意义呢？<笑>那个巴掌脚背上不行吗？对啊，他为什么一定要把裙子撕开？<笑>你想想，我《老琊榜》，我们刘涛怎么扒梅长苏衣服的？你这儿明明有一颗痣，和他怎么没有？啪擦吧，梅长苏衣服，<笑><笑>对、啊，是这就很。这拍法是在他洗澡的时候拍，<笑>是不是？这样一个像没长出的疤，怎么就长在锁骨这儿了、啊？<笑>就是、我们刘涛怎么没在他后背砍一刀，<笑>说你的痣呢？<笑>就<笑>
3: 是就是很典型的，但是你会发现，即使他的后背，或者他在一些需要裸露皮肤的地方才能看到，你也很难想象他会有那种所谓的撕裂感，对吧？就而且大屏<笑>只有在公映的电影里能看到宁南，当时妻子是宁南，你也会觉得你也不会觉得是不安全的。但是那种男性的侵感感是强迫经典的，我觉得撕很经烈。就就这一幕就让我非常的不适，而且这个片子我会感觉怎么没把那颗痣长在我们胡歌的大腿上？你不觉得这三个女的都非常都非常典型的模板化吗？就是。倪妮那个角色，李木子那个角色和那个文咏珊那个角色，永远不要忘九的二十万理论
2: 。<笑><笑>我觉得这个角色男本位思想可以跟那个《漫长的季节》那个男本位放在一起看。就《漫长的季节》那个男本位，你就是能清晰的意识到创作者他本身作为男性，就是他不是故意，就是一定要做那种性就是性别化的凝视，可能他自己本身生活环境他塑造的他是那个样子。<对>但是你放在这个电影，你就会觉得他真的想要，他真的想要讨
1: 好某些观众，而且我他真的想要做某种镜头的设计。爽的作品的。艺术成就和口碑<笑>已经足以让你们帮他说很多好话。<笑>我当然我不是说那个在侮辱秦爽的意思，你懂我意思吧？嗯、那你这个作品都这样了，<笑>导演的监制又是他，<笑>你很难联想
3: 。就在一定程度上，其实呃，说他之前说的爱情神话嘛，爱情神话里那个、嗯呃、一个男人身边围绕三个女人，前妻，嗯、然后现在的女朋友跟发生过一夜情的那个角色，他们其实都也带有一些所谓的标签。但我觉得爱情神话已经很不错了。女性给女性塑造标签的时候，这个人不是。一个扁平化的南宁南宁产物，或者是是一个标本。但是你发现，你放到陈思这个电影，这三个女的，对吧？一个是帮我协同作战的牛逼律师，一个是爱我爱到死的我的老婆，还有一个是突然从天而降的一个神秘又美丽的疯逼女人。是真的红裙，然后飒爽的那个台球，再加上那个她老公，我好爱你，我有你的孩子。天呐，就
1: 是我在那个群里说,说死了。我说那个你为什么穿白衣服，她穿红衣服？红玫瑰，白玫瑰,白玫瑰啊？不爱，不爱。我现在从天而降一个女的，骑着摩托车。救
3: 了，然后我的老婆是一个美丽的那个什么什么小白花，天啊，这太美好了我,我在那个群里说你你不是说
2: 对朱一龙好感吗？我说那你会度过两个小时幸福的时光，因为这部戏是朱一龙的独角戏。<笑>还有一点就是，其实我看这部戏的时、就、候、是，经常就是有一种心里有一种隐隐的担忧，因为朱一龙跟您那个角色老是有肢体接触，害怕俩他,他俩发生点什么啊、哦？你怕他俩谈恋爱是？不、就是？我就很害怕，很害怕他俩发生点什么，就是、因为他俩经常就是拉着手跑，有有一幕瞬间那个朱一龙还保护他从那个掉下掉落的窗子，就我真的没有。没有办法不往那方面想，
1: 嗯，就太可怕了。就是三个女生。她就是充满了男性凝视的那种危险样本。就是导演有一种暧昧的感觉，这个剧的感觉就是有什么的。她跟文永山和尚不暧昧呢？对呀，他跟文永山在海滩上坐大腿、摸大腿，然后搂腰，然后那些，然后还有那种有丝裙的。对，我讲真了，她就是什么都想要，她就是什么都想要
2: 。文永山之间暧昧是因为他们就是在那个夫妻关系的语境里，但是他跟倪妮,妮是不应该有这种暧昧的。就是我看的时候就有这种担忧，所以就是他就是有那种明确的拉的而且你妮跟上我的每一秒钟那个角色都应该又恨他又
3: 不怕他，无比恨甄嬛是怎么拍的？<吧>但是你会发现倪妮那个角色在表现的过程中。<笑>朱一龙这种很强的这种提防恐惧，但又要表演，球味不懂事、啊，你演什么演出来？结果就根本就没写。他甚至
1: 后来二十分钟的我都没有看到他对朱一龙的。你看到我们热依扎和孙俪在进，孙俪说了进宫以后，我跟你相处的每一分每秒，<笑>我都感觉到无比恶心。我就问你西飞回宫，你感受到没有？感受到了，感受到了。你<笑>你有吗？就是我甚至觉得他是在勾引，就是他那个角色设定，就是他要利
3: 用他的性别优势，放低他的戒备心理，不能说勾引啊这个词，我现在道歉不准确，就他用他的性别优势来降。他的防备心理，啊、然后
2: 有有有有这种设计吗？我不是，就
3: 是我只能这样理解。否则我不能接受为什么他跟朱龙在一起，啊、就是像你说的频繁的肢体接触，对保护
1: 行为和感受完他对朱龙的恨。嗯，你别管，导演就想搞 CP， 想吸引反转悬疑，甚至能让我的情妻还带了一对情侣啊！我带的那两个
3: 人可是情侣，我看了小说里面、啊、好吗？而且女强男弱的情侣，无语了。你
0: 哎，你们有没有想过，就是你想他刚才最后说那个彩蛋，我发现男的真的很喜欢浪子回头金不换这种路线。<笑>哦、真的毒狗杀人犯都能搞
3: 出一个一念天堂
0: ，有病吗？就是就是，就是、你已经是杀人犯，你就是一个处心积虑的凤凰男。但是如果你只想要好好跟他在一起，你就能够收获我美满的爱情、哎、<呀>一个美丽的妻子、哎、<呀>一段美丽的黄昏。谈的也
3: 这点我真挺好奇，就是你你看到结尾都没觉得过任何不对吗？哎、<呀>就是你都作为一个正义女主从天而降，把渣男给送进监狱了。最后的结尾幻想不是你跟姐妹两个人幸幸福福，而是他跟渣男两个人从头开始了。他
1: 也、哎、没什么话语权。我我觉得很好笑，就是男。讲，你已经把自己写的人物分析撕了，不要再怪他了。我跟你讲，我相信，如果你我相信你，明你演那段，你知道吧？你杀了他，肯定是很无语的。<笑>代入一下自己最好的朋友被这个男的，他绝对不是那个样子，一定是的
3: 。但不一定，就像我说的，我觉得在中国内陆的女演员，大多数已经
0: 失去了。我们不要一起，我们干揣揣测女演员到底是怎么想的
1: 。没有揣测，我我想说的就是，你你肯定不会那什么的，就是他肯定也是懂的，只是没办他已经把人物分析死了，没办法，他没有办法。那这就是个男权的视角，就是男导演、男监制、男编
3: 剧是吧？嗯
2: ，唉，越说越……我觉得这个电影里面他对女性没有一点怜悯
3: 。哎，那如果你看到彩蛋的话，你会给他多少分？你还要给？给他六分吧，我就问，你那句话吧，都
1: 抛开吧，就是<笑>随他吧<笑>来<笑>就抛开吧。我觉得很难做不了的就是这样的作品，这样级别的导演，对吧？你没有输出任何的东西，<是>你的责任心去哪里？对，就是能力越大，责任心
3: 大，知道吗？最好笑的是，我觉得营销特别不爽点，就是他曾经前两天有一个话题发酵，就是类似于什么什么女性电影或者女性红利，反正就是类似的东西上了热搜，底下有一堆朱一龙的粉丝在评论
1: 区说，谁说我们这是女权电影？我们不是女权电影、啊。我跟你讲，你知道有个，你知道有区别，你开玩笑了吧？你知道有区别的设定是什么？朱一龙那个角色什么？观音菩萨，关闭婚姻，观音。菩萨啊，
2: 我觉得是这样，就是朱一龙他本身作为一个流量明星，他这个限制就是他在营销上非常非常非常非常的爱惜自己的羽毛，没有一个人
1: 出来说。甚至前两天我看见一个人怎么选
2: 男人，就是就是，该怎么怎么我就是我，因为我是本身就我我可以把自己完全当圈外人来看这部戏，就是我接触到的营销有几个关键的点，第一个点就是他们买了那个杀气案，就这一点是我在小红书上刷到的，刷到。然后另外一点呢，就是刷到那个陈思成渣男的视频，你们发给我我发给我，我然后我也在微博。刷到了，就这两个点是我印象最深刻的两个点。这两个点呢，就是我们解释一下，第一个是陈思诚那个点让我非常不适的点是，呃，他把陈思诚过去做那个行为，用一种非常戏谑的行为表现出来，就是我觉得是有洗白的意思在的。就是别人看完了，你说
1: 路演的时候有观众啊，对对对，朱玉龙，解释一下，对对对，这个急忙解释一下，就是路演一个看过片的电影的女性观众，像朱玉龙说啊，你演了这么个渣男，有没有参考我们陈导的？就有没有向陈思诚请假之类的一些？就演这个角色有没有参考陈导？对，然后陈思诚当时就是那个笑。笑了一下<对>，<对>一副那种啊嗯嗯，然后一又接受观众的调侃、就是，
2: 就是把这部戏他把这个渣男以及陈思成本身这个就这个形象做的非常的戏谑化、娱乐化，就是我觉得在这一点处理上让我觉得有点不适，就是我看这个我并不觉得好笑
3: 。而且有一个点很好玩的就在于，你当你演了这么一个极致的反派的时候，你在围绕这个反派就是身上做的任何负面的对于这个角色的评价其实都很少，嗯、就
2: 是他不允许。就是我对朱一龙没有什么好印象的原因，就是因为我是知否的粉丝，我是知否的剧粉，嗯、就当时。是否在播的时候，围绕朱一龙这个角色有非常多的讨论，就是因为朱一龙的粉丝绝对不承认这个角色本身存在的缺陷，他们把人和呃演员放在一起，把角色和演员放在一起讨论，然后觉得赵丽颖觉得他不配。<后><我>除了我印象非常深，我有除,除了这个知否之外，还有一个印象非常深刻的就是《清平乐》男主皇帝的那个角色，王凯的粉丝同样也不能把演员和角色分开来聊，一定要放在一起，一定要合理化这个角色的所有行为，就
3: 跟刘亦菲的粉丝一定要把花木兰跟他放在一起，我去骂花木兰那个角色不好，他就觉得我在骂刘亦菲不好一、呃、对对对对就是流量都很多都，流量都。都在一起
2: 讲，其实我觉得这也是因为导致朱一龙他可能是在宣发上面他不敢去做。那个。就是有一点我不知道
3: 你有没有发现，就是我不知道是偏方的什么什么性质还是无意中的，就有很多人在那个大的那个宣传海报上对着那个大的那个何非的那个脸嘛上面写什么渣男什么去死，就是说什么,什么他不是渣男，他是杀人犯，<笑>对他这些都是渣人犯，<笑>就是这种这种这种海报出来之后，正常人应该讨论的是观众，比如说女观众其实对这种男性角色的厌恶啊，或者何非这个角色怎么怎么样。可是他的发酵话题，你看评论区全部都是是不是蠢啊，懂不懂什么叫？演员的角色分开、啊，好、啊，人家也没有到朱一龙微博底下骂，只是在你的电影院的海报上面去写，让人去怎么了？更何况他现在都是个杀人犯了，你的粉丝在底下控这屏呢？我当时看了我觉得好笑，包括粉丝，人家说这是女权电影，你应该跪下来谢谢说女权电影的人。这个电影我跟你讲，他但凡真的做到女权了，他何至于现在这个垃圾水平？他<对>拍成这个样子，别人夸他是女权电影，已经是拎出他女性的一部分了。他在粉丝底下写十个是女权电影，不要扣这种帽子、啊。你是女的，姐，你是女的，你在你是他粉丝前，你先是个女的好吗？我真的我就是
1: 像咱们。刚才最开始就说了一件事儿，但没有往展开里说。就他就是在把这个李木子这个角色塑造成一个傻逼，对，这个女的就是一个蠢货，一个很有钱的，一个有有,有艺术气息的，对吧？她是会画画的，这、就、个、是、对吧？这样的一个富家女，有文化的知识分子，又是一个艺术家的这个逻辑，因为他把这么个男的骗了，他把朱一龙处心
3: 积虑的部分太一笔带过了。就比如朱一龙怎么利用他的脸，怎么利用包装出来的温柔伪善，怎么去恶补那些知识，太快的那些镜头一秒钟闪过，没有去讲他是。怎么一个低文凭，但是充分提供情绪价值或者是温柔价值？怎么处心积虑去设计他，去接近他，而是很简单的用了啊，他不理我，然后他又理我了，他相
1: 信了我，他爱上我了，就太容易了，太简单了。所有的东西都归到哪里？归到赌博，<对>归到别人害他变成这样的，归到有男人逼着他要跳楼了，他要来找人救命了，就这种逻辑。然后他就把这个女生做的很蠢，就是我们已经知道他是个赌棍了，你也知道了，又有一千万的事了，人家还是，人家就哄你一句说，哎，我现在不戒赌。堵了，咱俩在一起吧，我还是要告诉你，我的钱我自己会处理。咱们未来，咱们先把一周年给过了。然后你给他张卡，然后然后你就不计较了。你都写后离婚申请书，你还能跟他一起去泰国？你就这么做。我说实话，我作为一个女生，我看这个电影，我都想骂李母子，就是被他这么带的嘛，情绪我就要愤怒。我说你这么还要跟他去，气死
3: 我了。然后而且最好笑的事情是，就是这个是话题还有发酵的营销一个点，就是类似于我们不要恋爱脑，就是这个问题又怪女生恋爱脑了，又怪女生恋爱脑了。你不怪他杀人，你怪你的恋爱
0: 狗。真的很好笑。而且就是李木子这个女性的形象，让我回想到无数个男人意想中的白月光的形象。她甚至不允许一个这样的形象当中出现恨这样的一个词在，在没有人家
3: 是
1: 爱着你，连你以前最后一件事都是给你看我的孩子的照片、啊嗯。就是我就在想说，临了了还在想说我们有孩子，你能不能救救我？就完美的，无语，我,我真的无语了，还在用这个东西去乞求一个要杀了你的男人的你。这个千金大小姐啊，就是一个男人心中完美的女性是我，即便
0: 要杀你，你还爱我。对啊，就
1: 是我刚才最后说的嘛，<对>就是他最后为什么要？我觉得根本不是说什么所谓洗白或者怎么样，他就是要塑造一个男性地位超牛逼，这个男超有魅力。我居然杀了他，而且这个男人还是脆弱的，我还是真的好哦、啊。他没有把这个人塑造成一个绝对坏,、哎、绝对坏人，绝对坏人。
2: 就是关于这个片段，就是我看网上有很多他别的讨论，就是说这个男的他最后哭悔恨，并不是因为他知道女的有孩子就后悔了，而是因为我原本可以不用设计。这些，因为他已经要原谅我了
3: ，他
1: 没有演出来
3: ，
2: 没有演出来，所以我
1: 看不到、这个。我觉得这个说法、啊、特别像咱们刚才三五找爸，我<不><这>我爸的时候<笑>说服自己的那个东西。我们刚三个人都在扮演朱一龙，我只能说这帮人。我刚才说出来这个观点呢，跟我刚才很像。你他要不这么说，他接受不了这个电影怎么演啊？<笑>就说服不了我们自己花了四五十块钱去电影院看这个子。咱们在自我 PUA， 陈导你太成功了
2: 。这个是我在看电影之前，<笑>我就在小红书刷到的。就是我刚刚不是讲了两个营销点嘛？第一个营销点了就是<笑>你不被他
1: 这么解读，你看出来了
2: 吗？<笑>不是，因为我已经先看了，刚讲两个,两个营销点。第一个营销点就是他那个杀妻案嘛。其实我看上次杀妻案的时候，我就就是、就是、就是非常困惑，因为他只有那个呃杀妻案的女主角有一句回复说。说他们确实在我这里买了版权，然后他就直接借了那个借了这个杀妻案案牍，但他实际上对于这个
1: 杀妻案没有任何的发挥，也没有任何宣传，没对，没有任何的宣传。这个其实就像是一个挡箭牌。我确实有很多故事是类似的，但是我买了你了，我,了你了我尊重你了，你们就不能骂我踩吃人血馒头了？就是我看这个时候会感觉他
2: 买这个故事，好像他确实想有一点表达的意思，但是他在宣传里面完全没有提到跟这个杀妻案相关的任何内容，他只是提到了一句我们买了版权。他
3: 把非常复杂的就是。是这种人性里的恶，或者说是性别里很多男性的这种，比如说，也不说很多吧，至少这一类型的这种凤凰男，这种踩高攀低，然后自己本身又赌博，然后就是处心积虑，然后以及性格里那种恶，你发现你达到不了我目的时候，我可以痛下杀手。这些点都慢慢一笔带过，变成了一种类似于啊，男女看完之后吵架，然后女生都说不要恋爱脑，变成这种东西了，<是>风险化、娱乐化
0: 了。我真的很受不了，就是子宫那张照片，就让我觉得他又从一个人变成了进入婚姻当中后他的那个身。生育的这个功能，就这个功能摆在了这个人面前。他最后的那张，就你哪怕是两个人的合影呢，或者说那张离婚书，或者怎么都有,有最后有两个人的合影。你不看到彩蛋了吗？两个人在，为什么要是一张孩子吗？就最后这个女人留给他的最后一点东西是，我们
3: 俩的就男对对对男男男导演贫瘠的想象力中最浓墨重彩的，表示我爱你的一笔就是我要给你生个孩子啊！这不是一步的事了，就是我,真的我最爱你的表现不就是我要给你生个孩子吗？那个那个综艺里不是那谁也是这样的吗？谁、啊？那个在《你爱人二》里，那个谁表示爱的一种方式就是我要给你生个孩子。<笑>哦，我想起来了，<笑>就那个宋宁峰那个。
2: 对啊，就
0: 是<笑>这,这
3: ，我只能说这是不为
0: ，很代表爱的一种表示方式吧，虽然不
3: 为我们认可
0: 。我觉得在在那一刻的不适，让我觉得可能是因为我在婚姻当中，你知道吗？我时时被人在催生，因为我在很多人的那种叙事婚姻关系当,当中，如果你不能生，就我们就离吧，或者说怎么怎么之类的这种话，我真的
1: 是不能接受。<以>这个电影播出来以后，讨论是这个方向
3: 。如果熟悉我们木有鱼丸的朋友，肯定听过我们之前聊过一期大鹏的那个，嗯，那个片叫什么？保你平安。保你平安。他同样，我们当时对他的很多关于现实议题，因为他讨论的是女性在舆论场中被变形的这种传播所造成的负面影响，甚至最后导致他死掉。我们也有给了很多自己的批判，我们觉得他的表述不够有力，不够重，然后忽视了最该传播的点。但是那个片子给我的感觉是正向的，我,的我至少觉得这个导演我觉得他有怜悯，对，他是尝试着用他男性的视角或者大鹏去构建一个女性，<是>努力的，我能感他至少他态度给我感觉是真诚的。的他有一些局限性，或者有一些他不可触及，我会想替他找理由。但这个片子我觉得就是纯粹的利用，而你利用完之后还要恶心我一下，对，还要骂这个女的是个恋爱脑，是个蠢货蠢，还要用一个流浪型的演员把舆情往所有不能维护他的方向去引导，就是不去深刻的去剖析，就是让我觉得这太可耻了，真的太可耻
2: 了。就是这个，你再再回到当时那个杀青的讨论，其实当时那个杀青爆出来的时候，有很多讨论就是，呃，这个女性她是避无可避的，并不是因为她是恋爱的。脑，所以产生了这样的问题，<对>而是因为这个男生处心积虑，所有的心思都花在一个人身上，让这个女的她没有办法就是正常的逻辑思考。这个男的他可能会是一个，就是会是一个骗子
3: 。就他对他真的，你多出，去，比如说有一个男的花一年的时间在
2: 我的身上，我也会被骗
3: 。而且那个男的在那个最好像是那真、个、实生活中那个男的知道他老婆怀孕了，嗯，他他明知道老婆怀孕，<对>他还是要搞死他老婆。然后你到这个片子结尾，你把它变成你买了那版，你把它变成啊，这个男的最后
1: 看到他有老婆有孩子，不管你出于什么原因，他开始痛哭流。真的太嘲讽了！你为的是什么？你为的是你老婆，还是为的是那个有你精子的那个孩子？还是说你习惯？对，其实
3: 真的是你为了那个所谓的这个有孩子，嗯、我就可以不用把他搞死了。但是现实生活中都不是这样，现实中男的为了自己拿到这一切，他是可以孩子算什么？死掉一样的。而且最无语的就在于，就是他的你说的这个现实，他不仅没有延伸，他反而从我我说的那个视角上，他推翻了这个男性恶的这一面。他为了让这个女的全心全意相信他设计的那些无穷无尽的套路，他这个电影里真的。太轻太大了，我觉得主创团队在利用朱一龙。你明白我意思吗？就是，但我觉得朱一龙在这部电影里得到了很多。是的，我说实话，朱一龙啊，如果不是朱一龙演这个片子，我会骂的更厉害一点。就朱一龙在我这里，他是个我接触过的，或者说是我很亲密的朋友接触过的艺人里口碑算不错的。就是配合度啊，包括这个人对于记者的这个，包括他那块
1: 他的那个样子上的善良，对，和他还是
3: 相对认真的。就如果这个角色真的不是朱一龙来演，我真的会骂他骂到死，好吗？就这种这种这种人，我。我真的已经看演员的面相给这个角色了，陈
1: 导不是自己上，<但>说实话，真的不是自己上，啊、自己上我还能更深刻一点，<笑>真的。陈导写了出来这么精彩的剧本，小梅自己对人物也是有独到的见解。而且我我就说，我突然想到一
3: 个我们刚刚的例子啊，就是如果是秦昊来演这个角色，他在路演或者是他在对外采访的时候说出的东西，我觉得会更、嗯、肯定跟朱一龙是不一样、嗯、不一样的。就现在的东西太浅了，嗯、我要的是
1: 演技。陈导的能力是驾驭不了秦昊这样的演员的。但<笑>秦昊不可能演<笑>秦昊，秦昊会说：“你这么写没办法，这人在这不应该这么干吧？”
3: <笑>
0: 秦昊看不上他，你说的对？他也配？秦昊说：“他。”也。配吗？但是幸好我可是跟娄烨和陈凯歌合作你谁呀？就是因为我作为本节目恋爱脑担当。因为朱一龙他确实，在
1: 电影圈上没有话语权
0: 。嗯，我其实也非常难受，现在舆论上对所有的恋爱脑的这种抨击。就是这种事儿出来，这个词很无名化，就很无名化，就是骂这个世界上
2: 就是源源不断的出现骂女生的词。你
3: 深的深入思考这个故事，就是我看有人分析过，就是如果说朱一龙这个何非就觉得能骗到李木子，他是应该提供了非常充足的。情绪价值的，否则的话，他作为一个说实话，艺术水平没有，文化水平不够，他高攀了一个远远不是他这个生活阶级的女性，他除了脸之外，他是要充分的给他关心呵护，就是默默吃网的蜘蛛一样，一步一步把猎物勾引到自己的陷阱，然后当他发现这个猎物有一天挣脱他，他要死掉的时候，就毫不犹豫把他杀掉，就这种恶是极致的。可是他演员过于轻描淡写，当然我觉得核心是剧本过于轻描淡写，然后演员在后续的舆论发酵过程中也没有补足这一块，让整个的这一波现实意义大打折扣，甚至是起到了反向输出。就是我最。最近最无语的，为什么？为什么？因为陈导啊，他不是个坏人，他是<笑><笑>好男人<耶>。最好笑的一件事就是，你知道，甚至连这都能发酵们就大家聊这个男女性，就是走出影院之后，女性就是在那边聊说感到后怕的这个，都会有很多我不知道是真的男的还是什么人啊，在那里面说什么，你也不看看你是谁，说人家李木子能让什么被人杀，妻，是因为人家有千万家产要继承。你看电影，电影票都是你男朋友买的，你还在这逼逼赖赖，我真的看了最近有一些这样的营销风向出现，我吐了，我真的吐了
0: 。所以在他们。在眼里面，如果这个有有一个女的那么有钱，她就会被杀，是吗？这个、这个行为逻辑是你
3: 烂，嗯、你都不配被杀。对他们是这个逻辑更恶心的一个逻辑
0: 。嗯，不，他是把所有的女
2: 性都当做工具，有用的工具和没用的工具，嗯、就
3: 是你都没有用，嗯、<都>你没有用的工具，你都不配用、啊，都不配被。嗯、对，就这种所谓的这种男性的这种个人本位的思想
1: 充斥在各大舆论场，给我一种、啊、天哪，真的，中国真的是。啊、然后，然而这么优秀的女性，这么有钱的有用的工具，也会被说<对>你这个恋爱脑，我这个蠢货，你该死。我真的不
0: 太能够理解一个勇敢的去付出、勇敢去爱的人，最后被冠以这样的名声。我每次看到这个词
1: 儿，我就很生气。没有人骂辜负他们的男人，而骂这个女人所有的用心和、啊。付。付出是恋爱脑，就是那些坏的，你得到糟糕的结果是因为你恋爱脑。是然后在抖音这个场子里面，大家都说一个爱情能长久，男的得是恋爱脑，恋爱脑到男的这儿变成一个、嗯、不是。
3: 而且何非的核心关键词是,是渣男，就是他去看的时候，<对>有好多他的粉丝朱一龙的粉丝在评论区大声喊说渣男、啊，然后朱一龙在上面笑。我那一幕真的讽刺到我了。我想他是渣男吗？你们在高喊杀人犯，你让他们还
1: 笑得出来吗？
3: 轻量化的处理一切。如果这样，如果这
1: 样是渣男，那陈导。曾经的那些绯闻，如果属实啊，我没有说你真的干过这些事啊。就如果说那些东西属实，那我们陈导根本就不是渣男。不过，这渣男是杀人犯哦。不过，是犯爷做的好男人罢了。杀人犯只是渣而已啊。就这个这个电影憋
0: 屈到就是我觉得作为一个女性，她老说是不是很多人说，就是这里这个电影体现了姐妹情啊什么之类的，<对>我甚至没有觉得有,<就>有点没有姐妹情。就我看的时候就觉得像百合。哦、我跟你讲，嗯、要
3: 是要是反爷、嗯，我要是我要是你遇到很爱的人，啊、然后我去对他拔一高。搞得监狱之后，我对他说：“你失去你最爱人，你会从关材牌里拔出来把我摁死，你
0: 信不信？<笑>啊啊啊、你会说你在放什么屁，哥哥、哎？”我甚至都不觉得朱一龙
1: 惨，你知道吗？也没惨，不就剃了个头吗？<笑>对，
0: 就是、啊、对吓唬一下就是你。就是我真的连这种起码的爽
1: 感都没有给到我。就他怎么能够把这样的一件事情？<笑>你看，我跟你讲，就是说看不见的客人那种被欺骗的感觉，是真的能给那个杀人犯带来伤害的。就是受害者的母亲 ，OK， 老娘只是乔装了一下，老娘只是用了我的三。三寸不烂之舌，在这给你演了一出戏。用我上大学的时候参加的戏剧社的水平，我就让你一败涂地。啊、一个高级中产，他是因
3: 为那里面那个男主是个高<对><板>中产老板的人设，哦、很有钱，也非常冷静、缜密。你说这个人在牢里他悔不悔？
1: 老子被一个五十岁的阿姨给玩了。他用的什么招？用的是他上大学学戏剧的那点破招，把我给坑了。我甚至他戴个假发，<是>换了个皮。我甚至都觉得这个电影如果是如果你看我们，嗯、你你我带了一帮的人。我可是在国际上拿
3: 戏剧导演奖的人。就是何飞真的回到了国家，然后报告国内他老婆失踪了。国内不会调查他吗？你作为一个赌徒，你老婆之前要跟你准备跟你离婚，跟你出趟国之后他失踪了，你都会查他的吧？就这种人设，所以他必须要在那个只是轻描淡写的只是轻描淡写的说他是渣男。看这片子，李木子恋爱呢啊。何飞渣男，<笑>我真的笑了
1: 。真的现在渣男的标准这么高了，杀人才能叫渣男
3: 。但我觉得这个电影看的时候不想这些
2: ，还是。可以打六分的<笑>。这个电影，就是你得，你得告诉自己别想，<笑>别想，就你别
1: 管，就把你别管，<笑>我这脑门儿啊，琢磨味儿全不是对，全不对，别琢磨。我看电影的时候，我都我也琢磨不到这些气氛的点，我只是觉得我想通啊，怎么就哎哎哎哎,哎,哎,哎,哎，怎么回事？哎，<笑>剧情已经 bug 让我想不到这些了。他本身的 bug 剧情，让你
3: 没有办法想他场外的东西，别琢磨。别琢磨，就是半夜起来什么戏？我觉得
2: 我们俩字幕就走是对的。嗯，因为看到后面你反你你反而还琢磨出来了，
1: 我当场就不开心了。我就是看到那个什么，我笑出来的那个地方，就你你跟硬汉们在那边，我开始笑，我都觉得这戏真的很无趣。哪怕你猪能断条腿呢，或者是少个手？啥也没有。对啊，咱们哥就是没了头发，哎呦，也没被怎么痛打过，是不是？啥完全没有，因为你一旦痛打是毒贩打他。钱跟这有什么关系、啊？无语，男人可以被男
3: 人惩罚，但不能被女人惩罚，是不是？陈导，你可以的。你看这，而且最后哎，算
0: 了，不重要。女的死的就死了。那个时候想要水果硬糖，你看水果硬糖吧，你这看水果
1: 硬糖多少年前的片儿啊？
0: 啥也不说，啥也不说、啊，哎呀，就这样吧， whatever
3: 。你能想象我们从最开始，我们都给了六分的人，到最后后面一半是。这个六分是因为抛开所有的
1: 东西，光说工业化光说你自己关于怎么光说这个产品，不然的话你很难解释。如果把这些东西都加了，它就是负分了。不然你很难解
3: 释为什么这个片现在能到这么高的票房，就这是这种垃圾。你别管、啊，你别管、啊，只能这么说、啊，你别管
2: 、啊，你别管。看的时候别管，然后看完了之后不要跟人讨论。啊，现场现在又没有什么别的电影。你昏迷到一线那个。所有的社交平,平台，你就把这个看电影当做是你两个小时的消遣。我说就说你跟朱一龙
1: 一样，就是诺基亚，然后你就当下、嗯、看了一个这个。我说实话，中国的高票房电影里面有这一席，我要是国外的人，我都会瞧不起中国人、哎。我真的下跪给《流浪地球二》下跪，我之前吐槽吐槽的太多了，<笑>真的。这个现在电影票房，那个猫眼预测是33三十三嘛？这个我在。就它即
3: 将成为中国现在的走势是可以，它即将成为中国春节档之后今年的头部大爆款。我为我上之前去年夏天的时候看了《人生大事》朱一龙另一个片子，我对他的部分吐槽而感到抱歉，就是跟这个片。比人生大真的太好看了，真的太好看，太好看，太好看了。今天晚上太晚了，明天晚上我去二刷一下《我爱你》这个片子，跟他同档的那个韩延的片子。嗯，对。
1: 不如果真的是三十三亿，他就大概会挤进中国的前十三名。对你可想而知，冷不冷笑吧？你就说，<对>我真是电影看太少了。然后其实前十三名里面有陈导老师的三部作品。<笑>小云街探二三，你可说这才是基本盘子，你也太牛了！我说，陈导有点东西，陈导懂懂,懂大盘，陈导人民艺术家、啊，<笑>真的，真的你多少群众支持他呀？他可以跟杨幂合作，一下。们<笑>是人民艺术家，一个人民的好演员。<对>啊、<笑>我我想直接把你给杨幂道歉。<笑>你先闹情绪，<笑>真的，我觉得可以合作，说不定你这个电影我演员咖位能上来。我看了一下国产前几部这几个作品，这个戏挤进去，我真的真的觉得。所以我觉得他们吐槽李焕英的根本没
3: 有任何理由，李焕英在这里面是完全有道理的，它<李 S 2> 至少是一个女性视角的片子。而且
0: 李焕英的真诚，那个电影是贾玲赌上半生的东西。对，就是这部片子，你没有办法，<笑>就是你你可能在电影的技法上，可能就是像我们没有办法，像刚才说，就是哪怕这个扮脸都不行，我们还在各种。找 bug， 然后完成我们六点这个的评分。李焕英这个片子的真诚，就是让你知道他有很多 bug， 你也没有办法给他打低分，你也没有办法智慧他的，我甚至都觉得这个戏没啥 bug， 你也没有办法去评价他这五十一是不是应该或怎么样，稚嫩也好，怎么样都没有。而且那个的结果，<对>你看完电影就是回
1: 去想抱抱自己的母亲，<对>我们看完你想把陈德成人杀了，我们这人家现在。流浪逻辑是女朋友要无理取闹骂自己男朋友，
0: 呵呵对，就是你，你起码能够看到一个导演自己最本心的表达吧。你在这个电影电影里面，你能看到陈思诚最本心的表达的，想挣钱，想挣钱，想挣钱。一个、嗯、老词人文关怀。
3: <笑><笑>我就冲李焕英是全国前十三部电影票房里就唯一一部女性视角的片。听听其他的，《长津湖》《战狼二》《流浪地球》《哪吒之魔童降世》《满江红》《唐探三》。<笑>你听这都啥？哪吒都算好的了
0: 、嗯，看不到。哎呀，陈导，你挨骂不是没有理由
3: 的。<对>男,男。南，<笑>好啊。真厉害，真厉害。我最后向大家推荐一下吧。我希望有感兴趣的朋友，不管是对悬疑，还是对情感，还是对性别感兴趣，还是对演技，大家可以去看一下《消失的爱人》这部电影。这、就是我对于夫妻情感关系，然后转折、悬疑、惊悚最推荐的一部，就是《消失的爱人》，真的拍得非常好。那里的女性，你想不到恋爱脑，你只会说牛逼啊姐，你知道吗？<笑>我觉得消什么？是男人？《<笑>消失的爱
2: 人》里面。有一个镜头是女的把男的割
3: 喉、呃，那种。三个镜头还有一幕就是女的为了让这个男的就是口碑尽失，害死他一切。他就是做出了一些类自残的行为，然后假装自己是受害者，然后以及他后面还完成了一系列的，就是你都以为自己已经掌控一切的时候，这个男的又翻盘了一下，但最后这个女的也利用了孩子这个概念，你同样是利用孩子这个概念，你看他干了什么？你真的你会懂的。如果一定要有一个杀人犯，我
1: 希望是女的，我们心狠手辣一点，不要让男的来杀我们。<笑><笑>我说实话，我现在看完这个电影，我就想起来陈思成曾经演的《士兵突击》里的陈才，嗯，那是他在我心中演的最好的角色，因为。类似是吧？我没有这么说。<笑>你是总挽尊的话都我说了，你反他说的。你告诉他告诉他啊，别告我。我很夸你是群众的艺术家，人民的导演。我们期待有一天能够真正有一部不用期
0: 待了，别期待了。不是
3: 我们，我们，希望期待呀。希望下一次我们不是希望下一次聊专场，我们是夸我们夸全程，而不是骂全程。夸谁啊？下一次电影专场，希望是夸全程
0: 的。聊到这个片子，我没想到聊到后边，我特别的丧，特别的失望。
1: 不然呢？不然呢？你看这电影
3: 能让我们干嘛呢
0: ？你还能怎么办？我只能告诉所有我没看过这个电影的朋友
3: ，不要去看。你看完这个电影，能燃起对生活的希望。<笑><笑>本来看电。生活够失望，再看看这个电影的传播和娱乐
2: 场。开始的时候，但其实我觉得还是有一点好的，因为他那个，因为沙茜是作为一个宣传点嘛，可能有就是像有好奇的人，他确实是会去看这个女主的自述。因为朱一龙的粉丝也确实拿这个点往外说了，说啥呀？嗯、就说那个、嗯、版权这
1: 个事儿啊，那、嗯、还不是在给这个电影挽尊
3: ？但是我觉得，对于那些特别就是不关注这些的人，他们看了之后可能也会警惕吧。我觉得至少能做到心生警惕。如果一定要往好处想，嗯、就是他不是也还有营销点吗？就是那些警惕那些百分百符合你心意。的男的，他们往
1: 往都是我蓄谋已久，是吧？呃，我说句不怕死的话，男人不会对未出生的孩子抱有一丝怜悯的。是男的，就孩子这我知道他还会对孩子有亲情、啊。对，我听了很多，但是
2: 但是母亲是就是怀、嗯、的那一刻就感觉自己做母亲。就我
1: 们听说过太多个让打掉啊什么不要的这个决定了。我想着啊，就是中国的古话不是没有道理，离婚了以后妈还是亲妈，爹可就是后爹啊。对，这、嗯、不是没有道理的。<笑>好了好
3: 了好了，今天就说到这里，然后也希望我们下一次就是还有大家想看。我们单品、啊、好好
1: 想再做一个结尾，对陈思诚老师说一句话，嗯、说怎么样？说你先说，我们来，大家要不然先想一想，我们最后的结尾就是对陈导说的一句话，嗯，不知道该说啥好
2: ，我先说，我先说，你先说，我们是纯爱，以后拍电影问我的意见，好吗
3: ？我的电话号码是，逼你，你一报出来，看有多少人加你、啊。<笑><笑>我的 ID 留在主页，陈思成来来,来找我。别拍了，真的别拍了，别让我们女的添堵了，好吗？然后陈导心想，我只是个监制，这时候没你事儿了，选票
1: 房上可有你的啊？那不行，那我们关岛的高三都是陈导指导的那些片段，<笑>别指导了，血,血必须从脑门底下流下来别，别脑门流血的，撕裙子好吗？从无到有的过程，我要看到。不要听他们的，可以拍，拍之前先来找我一下。拍<笑>拍。拍中国 g d 必须要来创造。哎，我没有什么对陈导说的。加油，加油，加油，陈导！真正祝福吧就。好嘞<了>，嗯、那我妈有能力用了正处处。好、啊、好，那我们就下期再见吧。然后我们这里是
3: 快乐亚军，希望每一个听到我们播客的朋友们都能成为快乐冠军
0: 。拜拜拜拜拜拜拜我这聊完这一期，从常,常去第三快乐变成常,常去倒数第三快乐
1: 。Bye, <笑>没没到之前。真的不快乐，不快乐。我没有想那么多，我只是不快然。没想到我们第一期见，就别想加五百个粉丝。嗯，好
0: 了，我们结束了，现在拜拜了。了，拜拜。